0: El Ñayucu, en la región de la Mixteca de la que es mi familia, que es una Mixteca por Huajuapan de León, eh, Ña es señora en mixteco, yuku es montaña. Entonces se, se sabe en los pueblos que es una presencia normalmente femenina de señora que habita la montaña. Y si tú vas a la montaña y pon tu, eh, le haces daño a la montaña, ella te puede llevar o simplemente si tú andas por ahí a horas que no debes o por ahí se te presenta. Me acuerdo mucho de una amiga que me contó una vez que una, una abuelita al momento de, de pues partir, ya estaba muy viejita, pues ya se estaban despidiendo de todos. Y que ella le decía, este abuelita, ¿qué ves? no Porque la abuelita ya estaba así como que en este momento de que pues está perdiendo la conciencia. no y, y la abuelita le decía, veo a... Al virgen y le daba el nombre de una virgen
1: ¿ustedes qué es a lo que más le tienen miedo?
0: al sat sí, satanás al, al satanás, satanás. Al la satanás. neta sí, o sea eso ah, como que ese es un miedo muy real ¿no? ¿O
1: claro, a los vivos a los a vivos, vivos, sí, sí. sí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz de darles la bienvenida y sobre todo porque el día de hoy tenemos un podcast muy especial porque es el especial de Halloween y para especialidades necesitamos, obviamente, repito, por quinta vez especial <risa> unas invitadas muy especiales que no las invité, las invoqué para que pudieran venir con nosotros a platicarnos muchas historias muy interesantes de terror. Señoras y señores, con ustedes, las borras malditas. Mm.
2: Oye, yo
0: estaba jugando a la Ouija y de repente aparecí aquí. Y yo, ¿Sí? ¿qué pedo? Yo estaba a punto de hacerme un café y de pronto dije, ¿qué pasó? Aparecí aquí con dos perritos muy hermosos. Muy <risa> bonitos. muy ah, una parte sí,
3: ah.
2: fabulosa. Qué sí. padre
1: invocación, ¿no? Que te, sí, que bien. aparezcas con los perritos abrazados. Sí, ¿no?
0: ¿de qué? Sí. Ay, Voy a subir fotos a mi Instagram para que vean que es real O sea, yo de pronto ya estaba aquí con un perrito hermoso Perrita hermosa, gigante, así Pues nada más para que les dé un poco de envidia Sí, la verdad La, la verdad, verdad que sí, sí la verdad que Qué sí. Sí.
1: chido, oigan, muchas gracias por haber venido Maldo y Janis, sí. ¿correcto? Sí, sí, oigan, pues un gusto sí. eh, Yo quiero, quiero conocerlas porque la verdad es que no las conozco Obviamente vamos a hablar de terror Pero antes de eso pues quisiera conocerlas un poco Y quisiera saber cómo se conocieron ustedes
2: pues es una historia
0: muy larga. En 1842, nosotras no sabíamos leer, no se nos tenía permitido leer, pero entonces eh, yo conocí a una muchacha que vivía en el mismo pueblo y resulta que pues yo sí tenía
2: libros escondidos, Ajá. pero había gente que no me permitía mostrarlos, así que pues la vi a ella ansiosa de conocimiento y dije, mira, aquí tengo
0: libros. Y yo le dije, podemos aprender a leer juntas y aprendimos a leer juntas uh -huh. esos libros escondidas ya luego nos quemaron nos mataron por ahí y lo, ya, y luego, lo que ya saben todo el mundo y reencarnamos en estas sí. y nos eh. encontramos otra vez y resulta que aquí ya
2: es legal ya puedes leer, leer y saber cosas Exacto. y todo, usar vestidos y, bueno sí. un poco te la juegan todavía pero bueno ya sí. vestidos más cambió. cortos más tipo más largos sí, sí. sí, 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 sí. ya largo.
0: claro, es cierto fíjate que o oh, sí quién sabe, ¿Quién sabe? fíjate Nunca que una lo vez yo tuve ese sueño que les estábamos con. Contando ah. ahorita. Es un sueño en realidad en el que Maldo y yo nos conocíamos en otra época. Era como en otro país, ¿no? Y éramos vecinas e íbamos en el sueño aún como granero. A leer a escondidas. Wow. Entonces, como que hacíamos cosas de que, ay, qué chido esto, no sé qué, eso era el sueño. Entonces, le digo, güey, capaz que nos tocó en otra vida. este. No, <ríe> y para conocernos por allá. ¿no? sí, sí, sí. sí. sí puede y, a, ser. y ahora nos conocemos porque tenemos una amiga en común que es la Zoe. Uh -huh. Le mandamos un abrazo a la Zoe. Salud, gran la Zoe. chef, gran chef, muy chingona. Y pues ellas son de Sonora Maldo y Zoe son de Sonora Zoe se vino a vivir a Ciudad de México Hizo su círculo de amigas en Ciudad de México Y pues ahí caímos Maldo y yo Y otras amigas muy chidas también Y pues la Zoe decía Estoy harta de tener que contarle el chisme A una por separado Voy a hacer un grupo de amigas Y voy a hacer un WhatsApp En donde todas coincidamos Y que nos reunamos a tomar vinito Y a platicar Entonces empezamos así a reunirnos no Y, y de hecho todas estamos tatuadas Tenemos una copita de vino Que ah, nos hizo la Maldo
1: la azul. Ajá,
2: o sea, no es une por sangre, yo tengo la sangre de todas, porque como ya la tatué y lo me auto tatué, ah, pues ya. Trae una caguama brujería. a la mano y así. Ah, sí. Una, una, una copa de vino. Copa de vino.
0: <risa> y una caguama. <risa> <risa> y pues así fue que nos conocimos uh -huh. y bueno, entre esas charlas con las amigas que bueno, se hace de todo, se habla de desde cosas de amor, proyectos, planes, de sí, es que como un círculo quieras, seguro, pues, ¿no? Pues, ¿no? Ah, de amistad. Sí. Y está Mucha muy chela, mucho vinito, botana. Hemos hecho hasta tamales. Oh, Entonces, ajá, sí. No voy a hablar de mis tamales de aquel. Sí, sí, porque. <risa> <risa> Pero sí. Hablamos de ese tipo de Tamales, cosas. Tamales, tortillas, todo hemos todo, hecho en ese lugar. Todo, sí, Ajá. es sí. cierto. Carnes
2: ah, asadas. Carnes ¿no? asadas. Sí. Viajes, brujerías. Ah, viajes, ¿todo?
0: Viajes. ¿Todo? De, <risa> todo. de todo, de todo. El era caso, el círculo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue que empezó lo de las historias, a ver?
2: Ah, bueno, pues resulta que era pandemia uh -huh. y eh, pues todo el mundo ahí sin poder salir, aburridísimos y todo, entonces... Eh, pues a mí siempre me han gustado las historias, me ha gustado mucho que me cuenten. Yo crecí con la mano peluda, yo crecí con todo esto, ¿no? Y pues Giannis es de Oaxaca. Entonces yo como buena norteña, sonorense y crecida en una familia muy, muy católica, pues eso era del diablo, ¿no? Entonces no era tan fácil como que de la nada te contaran una historia así, pero al final a mí me gustaba. Y entonces en pandemia... Eh, pues yo de repente en una loquera de que ay tengo ganas de de escuchar historias no de escuchar una historia de terror una historia de duendes y para entonces yo ya estaba tatuando entonces ya ya ni si yo nos volvimos más cercanas porque pues ya me estuvo prestando su piel para yo practicar entonces como que eh,
0: y hasta eh, la fecha eh y hasta la y hasta fecha. la fecha entonces
2: como que me pues ya teníamos ahí una conversación abierta pues no como que muy seguido y en una de esas, en una noche yo le digo, "Oye, tú tienes historias así como sobrenaturales, como no sé, de un duende o algo." Y me dijo, "Sí." Entonces me empezó a mandar audios contándome esas historias. Yo de, "Wow, no sé qué, porque eso es lo que me gusta, de las historias que te vuelve como como, no sé, como niñas chiquitas de wow, como la emoción de no puedo creer que eso haya pasado, no puedo creer que vieron esto, no puedo creer que ese ser exista. Y, y bajo eso mismo, como que yo, wow, qué cool. Y ella me preguntaba, y allá en Sonora qué onda, pues no, y yo, pues no sé, no hay nada según yo, no, yo no tengo noción de nada de esto, y ya... No Voy a hacer quién. un
0: spoiler. Poco después, la banda maldita le... Cerraría la boca, la norteña, sí. con mil millones
2: de historias sonoras. Mil sonoreosas. millones, sí, más bien yo era la que no tenía, porque en mi contexto, pues no era de ese. Claro. Pues yo venía sí. de una familia muy católica de acá, pero a raíz de eso también, que ella me preguntaba, porque yo me sentía mal de, güey, ella todo el tiempo me está mandando a vos contando mis historias, porque de repente a partir de eso fue, oye, me acabo de acordar de esta historia, ah, no mames, me acaban de contar esta y así. Y yo decía, güey, qué mal pedo, que ella siempre me está contando y yo no le cuento nada de vuelta. Entonces yo empecé a preguntar y a amigos y demás, y ahí, ahí fue cuando un poco me fui abriendo así, ¿no? como de como la idea de que allá también en todos lados pasan cosas sobre todo en toda Latinoamérica pasan cosas claro. en México obviamente también y, y ya con esto fue yo trabajo en producción yo tengo muchos años trabajando en producción yo tengo cámaras tengo lentes tengo algunas cosas no y estábamos en pandemia entonces todo eso había parado pues porque se supone que era un break de poquito y <ríe> ya se la risita entonces eh, oye estaría padre empezamos a platicar de estaría padre hacer un podcast no como de este ah sí estaría padre Oye, pues, estaría padre que alguien lo sacara. Sí, estaría padre. Estaría padre que fueran de mujeres, porque, pues, no, no hay, hay mujeres, esas voces, ¿no? Con mujeres hablando de esas historias, no, pues, no había, ¿no? Sí, estaría padre. Y de pronto, oye, hay que hacerlo nosotras, ya, qué pedo, y de que, bueno. Pero, pues, nuestras vidas eran bien distintas, pues, ¿no? Ya ni siquiera es reportera, yo trabajaba en producción, yo estaba tatuando, estaba en maestría, estaba, o sea, era una cosa, pues, distinta. Y como que, ok, nos fuimos haciendo un breakcito, eh, hicimos una lluvia de ideas, como que cómo se podía llamar, cómo podría ser las secciones, cómo podría ser todo esto, ¿no? También con el conocimiento de ambas, el expertise de ambas en los trabajos que ya teníamos. Y, y ya, pues, como que armamos, yo diseñé, bla, 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 pero igual, como que, pues, es un proyecto, ¿sabes? Es un proyecto que ahí va, que tú no sabes ni qué pedo, tú solo, ay, qué padre, por diversión, pues, ¿no? Ajá. Y la primera vez que nos juntamos a grabar, que fue debajo de mi escalera, así como a la Harry Potter,
0: <risa> porque era lo único para lo que nos alcanzaba a rentar.
2: <risa> sí, eres que era el único espacio donde podíamos tener, como que todo cerca y que, y que se viera Tetricón, pues, ¿no? Mi casa es morada con negro y blanco, entonces, como que de ahí tenía un poquito de sentido y ya pues como que empezamos, yo, era la para mí, eh, este proyecto implicó que es la primera vez que yo estoy enfrente, porque yo he estado en muchas cosas, pero siempre estoy atrás, siempre soy la foto, siempre ilumino, siempre soy la post, siempre soy la, la, la corrección de color, pero yo nunca estoy enfrente, entonces eso es un reto total, pero la suerte es que Yanis pues sí tiene más esta onda de la palabra, la facilidad de la palabra, de llevar una conversación, yo de repente como que ya se me iba el pedo de que, ay, ahora qué digo, ¿no? Y ya com como que conversaba bastante bien, te puede llevar... Es una conversación distinta. Entonces, ya yo me fui también uniendo, y pues sí es verdad que tenemos como un poco de ese match de cuando yo noto que cuando ella, ah, voy a checar algo de un dato, y ahí ya me meto. Entonces, hicimos uh -huh. ese como, como, pues al final somos amigas, hemos platicado muchas veces, y la, 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 pues lo, lo hicimos. Y grabamos un primer, eh, un primer video. Y, y ya, como que incluso cuando al otro día... Me acuerdo que Yanis me mandó un mensaje Yo de Yo la más obsesiva de todo. Sí, lo, lo padre y la razón por la que ha funcionado es que ambas somos muy obsesivas, ¿no? Entonces eso creo que es vital también.
1: Se cuidan mucho.
2: Sí, sí nos sí. cuidamos uh -huh. mucho y como que también... Eh, cuidamos que en que la medida de lo posible, de, la, de lo que tenemos, que sea lo mejor que se pueda entregar, pues, ¿no? Entonces eh, ella me decía, oye, y si bueno, ya cuando lo veas tú me dices, ¿no? pero igual y a lo mejor esto fue un piloto y luego después nos juntamos a grabar bien y no sé qué, y yo, bueno, y bajé la información y ya estaba como que ahí editando y traía un curón o sea, yo me estaba riendo, jajaja ja, ja, no mames, qué pendejo, o sea, como que jaja, ja, qué chistoso, ¿no? Y, y yo le decía, güey, es que está muy divertido ¿no? o sea, a mí me da risa, no sé te lo mando para que tú lo veas pues, ¿no? y de que bueno, y ya pues decidimos sacarlo, pero también cuando lo decidimos sacar, tampoco fue como un ok, una planación, de que bueno, nos vamos a juntar a grabar y vamos a salir, no, o sea, en ese momento de, ok, ¿cuándo lo sacamos? pues puede ser mañana, ya está hecho, mañana es miércoles ma pues, los miércoles, mitad
0: de semana, estás medio harta, harto, Ajá,
2: ¿no? Y como <risa> que bueno, así, pues no fue como, vamos a hacer un ranking de por cómo funciona, el estudio ni, de mercado, ni en pedo, o sea, no Nada, porque era un, porque al final, al, principi al principio y ahora, pues como que es divertido, nos juntamos porque es divertido, ¿no? Cuando deje de serlo, pues igual y las cosas cambian, pero pues es divertido. Y, y pues como que, bueno, lo empezamos a hacer, saca sacamos este primer eh, capítulo y luego de que, ¿qué pedo? Para la próxima semana, ¿qué pedo? Pues, ¿no? De que, eh, pues hay que juntarnos a, a grabar, pero ¿cuándo puedes? Pues que los sábados. Entonces empezamos a grabar los sábados y era una onda, el primer año fue un año como complicado porque teníamos muchas cosas que hacer y grabamos los sábados hasta cuatro capítulos, uh -huh. pero cada sí. capítulo dura una hora y media, dos horas, imagínate, era cansadísimo. Cansadísimo, sí. Súper, súper cansado, pero pues era la única forma que teníamos para avanzar, pues, ¿no? Para, para no hacerlo tan pesado. Ahorita ya, si sí, ahorita decidimos grabar dos, ya es como, ¡ay, qué pesado!
0: Dos, no, a, ni siquiera entendemos cómo logramos no grabar sé, cuatro. Wey. Sí, y en ese tiempo, o sea, como que yo antes de Morras, pues me dediqué a la reporteada muchos años. O sea, yo trabajé en un periódico, diez años aproximadamente. Entonces, pues sí, todo el tiempo andaba yo de que hablando con gente y todo. En las noches, cuando empezamos a hacer transmisiones en vivo, los lunes, que son las fogatas de historia, que es donde, pues, hablamos por teléfono con gente, nos cuentan historias y todo. Me acuerdo mucho que a veces estaba en una alfombra roja en San Santa Fe Y tenía que tomar un taxi así sin haber comido, sin haber tomado agua, entraba a la casa de Maldo y era de siéntate ya, estamos por empezar, me, me sí. ponía todavía labial y era de que muy buenas noches, ¿no? Así de que ya sí. empezábamos todas estas conversaciones, pero fíjate que una cosa que yo siento que desde el principio eh, se hizo y que ha funcionado y que funcionó con Morras es poner una, un, hacer un organigrama, ¿no? De cómo iba a estar distribuido el programa, ¿no? No solo sentarnos y pues a ver qué salía, sino decir, ok, eh, tiene que haber secciones, ¿no? Y eso es mucho de reporteros, de cómo organizamos estas cosas, ¿no? Las ideas. Primero, ok, vamos a estar estas 40, estos 40 minutos contando historias, eh, contando historias que nos mande la gente. Al principio eran historias que encontrábamos con nuestros amigos y personas cercanas, ¿no? Nos pusimos Los en reporteras. Los sí, sí, sí. Fue así, ajá. ¿No? Como de que, ok, vamos a ver de dónde sacamos historias y luego es después de este momento de historias, hay hay que darle voz al público, ¿no? Y que la gente sea la que nos cuente, pues, experiencias, y dijimos, que sea un terror en corto, donde la gente en un audio te dice, mira, me pasó esto en cuatro minutos. Luego, sueños macabros, porque decimos, los sueños también tienen terror. En los claro. sueños también ves cosas o se te presentan cosas premonitorias, sí. o estas parálisis horribles en donde alguien se te manifiesta, ¿no? Y al final, eh, tenemos otras dos secciones que es el arte terror, donde Maldo habla pues de personalidades con vidas interesantes, súper chingonas, muchas veces o la mayoría morras con vidas trágicas o terribles, pero talentosísimas y cerramos el podcast con una recomendación. que puedes leer? que puedes ir a ver? ¿Qué películas? ¿Qué series? ¿Qué cuentos? Qué, ¿Qué historias que estén relacionadas al terror que pueden complementar toda tu experiencia? Entonces, pues, somos medio clavadillas en ese aspecto y por eso es que Ay, no, sigue existiendo hasta
2: sí, ahora. Sí, sí, la verdad. Sí. Qué chido, Sí, qué siento, chido. Tú tienes que saberlo también, o sea, como que la onda de clavarte, de sí. estar así muy constante, de tratar de dar lo mejor pues es una, o sea, sí es una virtud y una onda de también ser bien aferrado, pues, ¿no? Claro. Sí, porque tampoco es fácil, o sea, no es fácil porque también ambas teníamos otra, pues, una vida totalmente distinta. Para mí, eh, la pandemia, yo era otra persona, yo totalmente otra persona y pues y estoy segura que tú también, pues, ¿no? Y cuando llegó la pandemia, todo cambió. Y te acopla, nos acoplamos pues a ella, entonces como que esa, esas cosas pues nos ayudó a ahora a estar haciendo esto que pues no sé, o sea como que ha funcionado, ha ido bien, eh, ya ahora ya no es necesario buscar historias, las historias llegan, ¿no? pero llegan de que literal estás en el Uber y el... el te lo cuenta, el chofer te lo cuenta, ¿no? Sí. ¿no? O sea, o te topa a alguien de que te tengo que contar una historia y te la cuenta, y tú, bueno oh, mami." Y ahora, pues, el correo está llenísimo de, de un montón de historias de lo, del tema que tú quieras, o sea, terror, pero de que posesiones, brujas, eh, tal y tal, o sea, es como una locura, pues, ¿no? Se, en México se, se habla mucho de terror, la gente acá en México o en Latinoamérica nos gusta mucho este tema, y hay mucha gente latina, mexicana, que se fue a otros países... Europa, Estados Unidos y no sé qué Y nos escribe, es que yo cuando las escucho Me hacen sentir que estoy allá Que estoy sí. en México, porque esto es Nuestra
0: raíz, pues, ¿no?
3: Claro.
2: Y es muy bonito
0: Especialmente estas historias que sentimos Que a la gente les gusta muchísimo Son estas historias que ocurren en los pueblos Justo por eso que dejaron, ¿no? Esta tierra de que a lo mejor te evoca a tus abuelos A tus abuelas, a tus papás, ¿no? Y que dices, güey, no puedo creer que en esa montaña Pasa eso, ¿no? Que estos seres Habitan esos territorios Y pues eso siento que está muy chido al final no, ahora sí, como dice Maldo wey, Tenemos un montón de historias en el correo Que son historias de la gente Y luego nos pasa otra cosa bien curiosa Que es que mucha bandita nos dice No, a mí nunca me ha pasado nada La neta yo no tengo historias Y corte A Ah, fíjate que una vez me pasó, que una vez... Pero mira, oí una vez, Ajá. una vez tuve un sueño... A mí nunca
2: me ha pasado Ajá. nada, pero una vez... Ajá, y es como Ay, que típico,
0: típico. típico sí. Y hasta nos da risa, porque pues al final te cuentan cosas bien chidas. Y a nosotros... Que, que, Incluso ¿qué? la gente más escéptica, ¿no? No, yo no creo nada de eso, yo la ciencia y no sé qué.
2: Y pues nosotras también, o sea, no crean sí. que nosotros de como que... Ah, sí, todo esto, no hay que pensar en... No, no, no también estamos muy conscientes de todo... Y como que, no, no, yo, es que eso tiene sentido de, en esta forma, ¿no? Y, pero bueno, les voy a contar una vez que sí, como que siento que estuvo raro. Me acuerdo mucho del Danger, Ajá. el Danger, el rapero. Yo
0: estaba pensando
2: justo. justo. también, o sea, él no, no, no tiene este pensamiento, no cree nada. Y lo invitamos. Y luego él dijo, es que estaba pensando en qué les iba a contar. Y fíjense que una vez, y nos terminó contando como... Cuatro o cinco historias que, güey, venías diciendo que no tenías ni una, qué loco. Pero una bueno, ¿qué le pasó a él cuando era, cuando era niña? Ajá, en ajá. su casa. Vayan, vayan a ver esa bueno,
1: sí, sí, Oigan, ¿y quién es la más miedosa de las dos? <risa> Se voltean a ver.
0: Yo. yo siento que yo soy la más susceptible. Como que a mí, si algo está pasando, a mí me toca. Siento que malo es más de, ok, yo estoy aquí, ¿no? Así como que lo puedo ver desde afuera, pero no voy a dejar envolverme por esta circunstancia, ¿no? Y yo soy más de, ¿qué está pasando? ¿Qué se está sintiendo? ¿Qué estoy sintiendo yo? Yo estoy sintiendo cositas, ¿no? Como de que baja la energía o cambia la energía, el clima, todo, ¿no? Es, últimamente lo he comprobado. Okay.
2: <risa> o sea, okay. yo también siento cosas, ¿no? Pero no no me da miedo, no dejo que me, como que también tengo una energía muy fuerte, pues Y como tengo mis rituales y mis cosas, confío mucho en ello, entonces es como de que, pues no vas a pasar si no te dejo pasar, no me, no me puedes atacar si no, si no te lo permito, pues no, o sea, uh -huh. no es que todas te van a hacer caso, pero pues hay incluso en, en estas otras dimensiones, eh, hay reglas, pues, claro. ¿no? Entonces, como que dentro de eso yo no, pues, no sé, no me asusto tanto, también es como las películas de miedo, tampoco me asustan tanto, como que sí tengo un poco esto, pues.
1: Control ahí, sí, ¿no? Sí, ajá.
2: Ahí, ¿no? ¿Tú qué tan miedoso ah,
1: eres? Pues, fíjate que no no considero que sea miedoso, veo las películas de, de miedo, y fluyo muy bien, ¿no? no me espanto, he ido a casa embrujadas, wow. he tenido experiencias, y no, no, no me da Cuéntanos. miedo. Cuéntanos. Pero, pero, sí me he vuelto más sensible con el tiempo. Wow. Sí, yo también me Y ahora diría como que, que digo, hoy como que se siente muy fuerte aquí, me, me siento incómodo. Es inevitable, ¿no? O sea, no sí, se cuando entiendo. algo
2: sí, cuando la
0: tensión es mucha,
1: obviamente sí, la
2: sientes,
0: ¿no?
1: Claro. Y,
2: y
0: has sentido a veces que, no sé, después de que vas a una casa embrujada o algo, o a vivir algo en cierto lugar, te traes algo a casa y que tus perritos lo noten, así como de que... Uh.
1: Pues... Eh, pues sí, yo creo que alguna vez cuando salía mucho de fiesta, pues me llegó a pasar que yo regresaba y pues yo aquí en mi casa pues sentíamos ya que como que había algo y era como de pues sí, nos salimos a, con un montón de gente. La verdad, pues mucha gente que te abraza, te pide foto y es, pues no los conoces, ¿no? Y llegas aquí a casa y pues a veces cambia la energía en casa, ¿no? ¿Ustedes qué es a lo que más le tienen miedo?
0: Al SAT. Sí. Satanás. Al, al, satanás, satanás. al satanás. La neta, sí. O sea, eso, ah, como que ese es un miedo muy real, ¿no? ¿O
1: claro, a los vivos. A
0: los, a los vivos, vivos, sí. 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 Pues que aquí es de lo que más le tengo miedo. O sea, sobrenaturalmente hablando.
1: Sobrenaturalmente hablando. Sí.
0: Okay.
1: Que será lo que más eh, te causaría miedo, que te, te apareciera algo, que estuvieras bajo una cierta circunstancia, a lo mejor.
2: Pues. Mira, o sea, como que... Y lo platicamos, ¿no? De que somos muy sensibles y a energías y cosas así, pero nunca hemos visto nada. Mm. Y es algo que a mí me llama mucho la atención. Entonces, más que que me dé miedo, me atrae. Entonces, como que no sabría decirte en ese momento si... Digo, a lo mejor yo bien maciza diciendo sí, quiero que se me aparezca algo y cuando se me aparezca algo me voy a cagar de miedo claro. y ahí me va a dar muchísimo miedo, ¿no? Pero pues, no sé, o sea, supongo que el hecho de que algo... Eh, entre a tu mente y te haga hacer cosas que tú no quieres, quizá eso me daría muchísimo miedo, no poder controlarte, pues, no, porque pues si, si tú ves algo, tú puedes controlar, tú puedes decidir quedarte en un lugar, irte, salir corriendo a, o a ir hacia esa, a esa cosa, pero si ya te controlan la mente, eso yo creo que sí está cabrón.
1: Claro.
0: Yo como por el tipo de historias con el que crecí, con las que crecí, que eran historias que ocurrían en la montaña. A mí como estos espacios muy abiertos que pueden ser bellos, pero que tienen sus propios seres que mm. los habitan. Y estos seres que a veces no es que sean malos, sino que comen energías o claro. comen gente que te encanten, ¿no? Y que de pronto estés en una montaña que te parece guau wow", y que de pronto ya estés encantado y que, pum te pierdas, ¿no? O que ya no Guarale. encuentres la salida o que veas a alguien que te quiere dar, no sé, que te hable to y todo y tú creas que es una persona real y no. Ah", y resulta que es un ser de la montaña.
1: Y Un que te enano. lleva.
0: Ándale, como que ese tipo de energías a mí, uñayu, ajá, que okay, a mí me dan más que miedo, respeto, ¿no? Como que sí trato de ir muy con cuidado cada que estoy en la naturaleza, como de no transgredir o así en algunas cosillas, ¿no? En otros pues sí me aloco y ahí explorando y así, pero como que eso me daría un poco de miedo.
2: Pero también es verdad que con las historias que hemos contado y, y también los aprendizajes que hemos tenido, pues sí somos personas muy respetuosas a todo esto, pues, ¿no? O sea, sí, hemos viajado ya muchas, eh, bueno, en algunas ocasiones juntas y vamos a la montaña y demás y sí vamos con un respeto, o sea, sí, sí le tenemos algo como que este no vamos a decir como que hay un ritual irado, pero sí se sí sabemos que ambas, cada quien por su parte, se, sí se pide un respeto de que oye, sabemos que están por aquí, o sea, venimos aquí a pasandito, ¿no? O o sea, torreandito. Tranqui, <risas> venimos a ver el
0: atardecer, sí. pues, ¿no? Sí, y sí.
1: y creen ustedes en, en los fantasmas o espíritus? ¿Han tenido alguna experiencia con ellos?
0: Tú con este la mujer de las escaleras
2: Ah, bueno, eh, hay una, yo me mudé, ¿no? Eh, justo en, en este tiempo que hablamos de pandemia me, me mudé y la casa es de dos pisos. Entonces, eh, cuando yo llegué a esa casa, la casa era como muy oscura, no es que en sí la casa sea oscura, sino que se sentía muy pesada o como muy acá, ¿no? Y yo recuerdo que la primera vez que llegué a, a la casa, cuando abrí la puerta, es como si algo me hubiera gritado, ¡Ruah! así como que se hubiera lanzado sobre mí, y es algo que no es que haya visto, es una sensación simplemente. Y pues ya, también había como mucha falla de electricidad y todo, y como pues yo he trabajado mucho tiempo en producción, para mí todo es movible, para mí todo es cambiable, para todo, todo, ¿no? Entonces yo me puse ahí como a hacer algunas mejoras, pero siempre sentía que desde la escalera había algo, como en el descanso de la escalera antes de ya subir, ¿no? Y, pero pues, ¿cómo explicas eso, no? Es, es bien, ¿y cómo lo hablas? Yo nunca lo dije, yo nunca se lo dije a nadie, o sea, como que yo solo, era una sensación ahí. Y luego ahí en un momento de, de, en una noche, yo como que tuve un ritualito ahí en la sala, y desde la sala se ve ese espacio, y yo todo el tiempo sentía que había algo, pero que caminaba desde el pasillo, de la escalera hacia arriba, pero que se asomaba, y era tétrico, y se asomaba, y como que bajaba y me veía, y es una sensación que estás todo el tiempo
1: te observada,
2: observada, Ajá. observada pero no hice nada más, o sea como que yo, ahí terminé mi ritual, y luego eh, en otro momento, como que también, yo soy muy de plantas, entonces quise poner una planta, se le cayó plaga y luego, este, pero yo no era como que le ponía una carga más negativa a esa, yo intentaba que toda la casa como que, ah, pues aquí voy a vivir, entonces ya la voy poniendo un poquito de lo mío, ¿no? en, en las escaleras tiene como foquitos abajo y yo ponía focos y se fundían. Pero se fundían así de rápido como ni dos días. Trup, y ya. Y yo dije, ah, ¿qué? Pues sabe a haber algo de un cambio de electricidad, sí, de corriente. Sí, la. Por supuesto pensé en todo eso. Y, dije, pues, y ya dije, pues ya no lo voy a seguir intentando porque yo no sé arreglar esto. O sea, bueno, me cambio de casa. <risa> Solo por eso. Eh, no me dudé. No se me haría muy extraño que lo hiciera. Pero bueno, entonces eh, eh, pasan estas cosas y demás. Viene mi hermano. Y acá es una cosa curiosa, porque yo por morras me entero de que mi hermano la, toda la vida le han pasado cosas.
3: Oh, ¿Mi ¿no hermano? Te ¿Lo he dicho antes?
2: Jamás, jamás, jamás. No, o sea, sí tenemos una diferencia de edad. Yo era muy niña y él ya era un adolescente. Y pues, claro. bueno, hay una dinámica familiar de deporte en la casa donde él era, jugaba béisbol o yo jugaba, jugaba a básquet. Entonces, no convivíamos tanto, yo era una niña, entonces X. Él ya cuando yo ya era relativamente grande, él se casa, se va y demás. Entonces, eh, ¿en qué momento hablas de estas cosas? Y claro. ya a raíz de morras, él me dice, güey. Mi hermana, y que sí si tiene un año de diferencia, como que cuéntale de la vez del duende. Entonces me empieza a contar de historias, qué? de historias. Ajá. Yo, ¿qué está pasando? Entonces ya me doy cuenta de que sí, sí existen esas historias en mi familia nuclear, pero pues que yo no me las sabía. Bueno, entonces eh, viene a visitarme mi, mi hermano con sus hijos y todo. Y, y ya, pues yo se quedan en mi cuarto y yo como que todo bien, ¿no? Se van. Luego yo voy a Hermosillo y estoy platicando, nos juntamos mis hermanos, estábamos platicando y la, 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 y yo le decía, ay, es que yo lo que quiero es ver algo, güey, yo quiero ver algo, o sea, eso como que me llama tanto la atención el tema que quisiera, o sea, que yo como que quiero tanto que, que todo esto pas, me pase, que es como para de que sí, es verdad, si sí hay algo más, no es que no lo sepa, pero ya al tenerlo más claro, pues, no, no sé explicarlo, pero bueno. Entonces, eh, él me dijo, y yo le decía, y pues es raro, por, por ejemplo, en mi casa, yo siento que hay algo en, la, en, la, en las escaleras, pero no sé. Y él me decía, se me quedó serio acá y me dijo, ay, me dice negra, no mames, negra, neta. Y yo, sí, y me, y me dice, bueno, eh, si tú quieres ver algo, mira, te voy a decir algo. Cuando, cuando tú veas eso que hay en la, en la escalera, eh, vas a darte cuenta que es una mujer vestida de blanco, con el cabello largo, como húmedo, con cuencos en los ojos, y que sube y baja las escaleras. Y yo, ¿qué me estás diciendo, güey? Y me dijo, cuando yo estuve en tu casa, en una tarde, aparte el techo en esa parte es un domo, entonces hay mucha luz, eh, yo salgo y la veo ahí en las escaleras. Y le dije, güey, ¿En la noche?
1: Me... ¿Después de que te dijo él eso?
2: Sí, y me dijo, güey, y yo le pregunto en la noche y me dice, no, eran como las seis de la tarde, o sea, no creas que, ay, me levanté de madrugada, que es lo, la, lo que se dice, ¿no? Tres de la mañana o algo así, oscuridad y demás. Eran las seis de la tarde, o sea, hay, sí hay algo en tu casa. Y lo que yo vi fue esta mujer. Y yo, no me digas eso, güey, ¿ahora qué hago? Y me dijo, haz esto, esto y esto, abre la puerta de hasta arriba y se va a ir. ¿Y yo
1: Podemos saber qué te Ajá. dijo que hicieras. Para... Me dijo,
2: pon un ritual con sangre, diles la no, 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 nada de sangre. O sea, me dijo, "Pon un vaso con agua eh, en la última. última, de de que que casa son dos pisos y luego, como que la azotea, no, la no, 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 de la misma escalera sube otra escalera para allá la azotea. En la puerta, déjala abierta y pon el vaso de agua. Si tú pones el vaso de, abajo, de agua abajo ponlo vas a ver lo que pasa. Y yo, ¡ah! <risa> pero si lo dejas de arriba, se va a ir. Y yo, ok, bueno, ok. Y con el tiempo, eh, ahora, hoy en día, no, y esa sensación ya se fue. Puse un, una planta, eh, un teléfono, no mames, es una planta larguísima, bonita, súper nutritiva, o sea, como que muy bonito, ahora, toda esa parte, que antes me costó trabajo, como decidir, qué iba a hacer con ese espacio. Eh, ahora pues ya no se siente nada, nada de eso, pues sí es, pues es curioso.
1: Órale, ¿y sigue el vaso de agua? No, ¿Todavía? no, se fue, se fue. Ok órale qué loco ¿Y tú con fantasmas Ay, tenía mucha sed
0: Ay, lo único que quería era agua Ajá. mil años esperé por esto gracias pero amiga. después
1: de esa experiencia ya puse comprobar que sí existen los fantasmas no pues
2: o sea no es que no lo supiera, sabes como que claro. sí 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 lo sé pero pues como que eso fue una experiencia muy cercana y también antes, antes de todo esto en una ocasión yo durmiendo se me subió el muerto, y eso es algo que yo no recordaba hasta ese momento que me hubiera pasado de niña, pero era horrible, era algo como, no no era como que se me subió el muerto, o es que no sabría decirlo como que yo veía que había un ser negro muy feo ahorcándome pero yo me estaba dormida y me levanto y yo como que quiero quita, o sea quitármelo y todo, ¿no? y de pronto se va y luego el sueño o sea como que cuando yo despierto estoy toda sacada de onda con un taquicardia algo que jamás nunca me había pasado y hasta la fecha no me ha vuelto a pasar y cuando me acuesto de nuevo el como que mi sueño cambia a una a una idea de que Voy a estar bien, pues, ¿no? Como que se abre la puerta, iluminación, la, 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 y como que me dicen, vas a estar bien, todo va a estar bien. Y nunca más he vuelto a soñar eso. Después pasó lo de que mi hermano me dijo de la mujer, la, 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 y yo de que, bueno.
0: <risa> y en mi caso, eh, yo siempre crecí, co, desde muy chiquitita crecí con una familia que amaba contar relatos sobrenaturales, ¿no? Entonces, muchas reuniones en casa acababan hasta medianoche con todos diciendo, bueno, ya hay que irnos a dormir, los adultos, de que hay que irnos a dormir porque tenemos miedo. Pero además, mi familia es eh, como que muchos de los tíos, mi propia mamá, fueron las primeras generaciones que dejaron sus pueblos, pueblos de la Mixteca, de distintas regiones en Oaxaca. Entonces, pues tenían una historia de migración, ¿no? Que... Que, y, y cuando llegan a las ciudades o cuando se van a donde se fueron, pues llevaban consigo las historias de los fantasmas del pueblo, no de eso que se aparecía en la noche en el cerro, en la montaña, no de eso que se llevaba las almas. Y esos relatos eran los que coincidían ya en esas colonias que llegamos a habitar ya en la ciudad de Oaxaca. no Yo me acuerdo mucho que eh, yo vivía en una zona en la que desde la que si tú salías de tu casa, podías ver un cerrito, que en ese tiempo no estaba descubierto pero era una zona arqueológica que hoy está activa que es creo que es el cerro del, bon del bonete ahí por Atzompa en Oaxaca que está Monte Albán y enfrente el cerro del bonete no una zona muy bonita si pueden ir vayan tiene una vista increíble de toda la ciudad eh, y me acuerdo que cuando yo salía en la noche por pan en la punta del cerro se veían bolas de fuego y entonces todos decíamos, son brujas, y los vecinos de pronto salen y, son brujas, ah, mira, ahí están, y de pronto las bolitas estaban aquí, luego allá, luego acá, así como que se iban moviendo, ¿no? Y era algo curioso de ver, pero pues de alguna forma normalizado en la colonia, y supongo que mucha bandita también lo veía, ¿no? Años después subí con un compa, eh, porque pues puedes llegar caminando, te toma como una hora y media, depende de qué, qué paso lleves, ¿no? Y me acuerdo que un par de años después la zona todavía no estaba como habilitada para el público, ya se, siempre se supo que era una zona arqueológica, eh, subimos una tardecita, me acuerdo, y cuando llegamos a la cima a mí me impactó mucho ver la cantidad de rituales que había, círculos, cosas con sal, animales... Todo, ¿no? Yo estaba de que, güey. Y lo primero que pensé fue, claro, estas eran las brujas que veíamos cuando era niña, ¿no? Además de que, pues, eh, en ese... de que no toques nada. Ajá, no toques, por favor, corre. Y el caso es que también cuando era niña, que, que crecí con todas esas historias, apenas se me desbloqueó un recuerdo por... ¿Por quién? ¿Quién fue? Muy con Mr. Doctor. Que, que él decía, yo una vez sí sentí que alguien se sentaba a los pies de mi cama. Y como que me acordé que cuando era niña, eso... Solía pasar, claro. que yo estaba durmiendo y de pronto sentía como se sumía una parte de la cama y abría los ojos y veía la cama sumirse. Y sabes que también otra respiración, o sea, como que yo escuchaba a la mía y eso se me acaba de desbloquear. Pues
1: Órale.
0: yo escuchaba a la mía, obvio, sé, estoy consciente de mi cuerpo respirando y al lado a alguien que hacía. No me acordaba de eso, güey. O sea, me acabo de acordar pues de eso, Pues así ¿no? yo creo que va a
2: seguir siendo. Ajá. Y que de vez en <risa> cuando en el techo
0: escuchabas que arrastraban cositas, ¿no? Pero pues eso podía ser un animalito porque pues estábamos cerca del cerro, pues, ¿no? Al final pues seguía habiendo muchos animalitos del, del, del cerro ahí al lado, ¿no? Eso. Y luego, eh, hace unos años, que yo diría que tal vez esto es eh, una de las cosas que yo consideraría pues más importantes que me ha pasado en conexión con lo sobrenatural. Hace unos años murió mi mamá. Entonces, cuando ella muere, le hicimos como un funeral en la ciudad de Oaxaca y luego nos la llevamos al pueblo donde ella vivió toda su vida casi y que ahí era maestra ella, y pues ahí había hecho su vida, su pues todo, ¿no? Entonces, se decidió que allí iba a descansar. Entonces, nos la llevamos al, al pueblo, en el pueblo nos la llevamos a la iglesia, se le hizo pues esta misa de cuerpo presente en la iglesia y pues yo me sentía de cuenta, hasta adelante estaba el ataúd, estaba la familia, gente del pueblo, que la conocía y todo. Y yo me senté enfrente del ataúd, pero para ese momento, pues ya habían pasado un par de días desde su muerte. Yo había viajado desde Ciudad de México, pues estaba bien cansada, pues, ¿no? Entonces me acuerdo que me siento enfrente del, del ataúd, estoy escuchando al padre que está oficiando la misa, a la gente que está rezando, y de pronto como que empiezo a quedarme dormida. Así fue, ¿no? Y me acuerdo que cabecé. Y en cuanto cierro los ojos y que estoy ya muy consciente de que me estoy quedando dormida, es como si entraras abajo del agua. Como que entras a otra dimensión, o así me sentía yo. Y en esa otra dimensión había un montón de murmullos más de los que yo escuchaba cuando estaba despierta. Y eran murmullos que algunos rezaban, otros nombraban a, a mi mamá, decían, es ella, sí, sí, es ella, es la señora tal, no sé qué, sí, sí, es la señora tal. Y luego abrí los ojos porque me espante, dije, ¿en qué momento llegó más gente? Volteo y era la misma gente, el mismo nivel de ruido que momentos atrás, antes de quedarme dormida. Eso me pasó un par de veces ahí y yo dije, bueno, Estoy muy cansada. Eso
1: que te pasó, ¿cómo lo definirías? Como un salto cuántico, algo así, ¿no? ¿Quién
0: sabe? O sea, para mí, en ese momento, yo lo que pensé fue, estoy muy cansada, Estoy pasando por un momento horrible, pues, ¿no? Obvio, no estoy bien. Y ya nos fuimos a la casa, se hizo otro rezo ahí y ya luego al panteón. Y en la casa... Lo mismo exactamente, o sea, me quedaba dormida y cuando me quedaba dormida, otra vez la muchedumbre hablando así, ah, es ella que no sé qué, no era feo, era como solo murmullos de más personas, claro. entonces como que pasó, eh, se enterró mi mamá, todo, y tiempo después y hasta hoy sigo pensando que lo que pasó fue lo siguiente, o sea, yo yo estaba despierta, y claro, te estoy viendo a ti, a él, a ella, y cuando me quedé dormida, pues lo que oí fue a la otra gente, pues dije, si sí, nosotros, los vivos, estamos despidiendo a mi mamá, ¿por qué no los muertos la están recibiendo? También. Y estamos en este mismo lugar, solo que despierto o despierta no los oyes, ¿no? Y yo estaba por el agotamiento, pues conectada con otras sensaciones o como que el mismo sueño me llevó a otra dimensión donde podía escuchar lo otro, ¿no? Y me gusta pensar eso, pues, ¿no? Que, que fue una forma de ser consciente de que a ella la, la estaban recibiendo claro. también. Y mi mamá en vida tenía el don de oír cositas, ¿no? Siempre que alguien iba a morir, ella escuchaba una noche antes que murmuraban así como de que afuera de su casa, o a un lado de donde ella estaba, ¿no? Ella siempre, nunca vio como tal, pero sí decía, no, ¿qué crees que me pasó anoche? Tal, tal, tal. Incluso cuando a muchos años antes fallece mi papá biológico, ella, cuando yo, yo le doy la noticia a ella, y ella así de que se impacta completamente, me dice, ¿qué crees que anoche, cuando estaba ya por dormir, eh, no podía dormir porque estaba con como con una incertidumbre, ¿no? de que algo iba a pasar y cuando me quedaba dormida escuchaba que alguien hablaba afuera ah, de la casa eso no, no te lo, lo había dicho, dicho, ¿no? Wow. <risa> wow. cosas, me traje unas exclusivas sí, <risa> bueno. pero sí, ajá, como que ella me dijo güey, por eso lo escuché seguramente no era el augurio de que algo iba a pasar entonces a lo mejor sí está conectado de alguna forma claro. y luego hace
2: meses fuimos nos llevó ah, a, sí. a Oaxaca justo a, a donde vivía su mamá y, y yo hasta hace bien poquito nos dijo que donde dormimos fue donde la, la, velaron, la velaron y yo de que ¡Wow!
0: sí. <risas> y tú qué dónde y también ahí pasó una cosa bien loca porque fuimos al panteón a Maldo le encantó el panteón, ¿cómo describirías ese panteón? Amigo? Pues es que imagínate que estás
2: en un pueblito en Oaxaca que, sube, que es así como entre montañas, ¿no? Incluso el área donde nos estábamos quedando era arriba de la montaña. Todo es verde, verde, verde. Muy bonito. Yo vengo del desierto, entonces para mí eso, lo verde es como, baja ¡ah! Como haría chiquito de, Abrazando ¡ah! el pasto. Todo sí, aquí. ¿no? Yo así, vuelta loca. Y entonces, eh, yo, yo tenía mucha esta onda de que, que me gustan los, los panteones, y me, me gusta, entonces como que, a ver, ¿cómo será un panteón acá? Y íbamos saliendo, entonces tú a lo lejos ves que allá... Se ven la, las crucecitas y todo, pero es muy bonito, para nada te da una sensación de panteón como en la ciudad quizá, pues no, ahí todo es verde, incluso en, en, en la tumba de su mamá estaba un árbol gigante que había crecido así, súper frondoso, como que, qué bonito, que pasar el resto de ya de la eternidad de que tu cuerpo esté en un lugar donde ya la naturaleza
1: es uno contigo es uno Ajá. contigo
2: o sea y de verdad todas las tumbas toda, todos todo era muy bonito todo tenía florecitas verde o sea porque aparte es arriba de la montaña es muy muy de hecho incluso cuando estaba ahí que yo no sabía que podía existir un, un lugar así pensé no mames si o sea yo nunca había pensado en la posibilidad de que cuando me muera me entierren porque no nunca había pensado en eso y digo güey si sí, me van a enterrar, que sea en un lugar así, ¿no? O sea, como que te vuelvas parte de la naturaleza, claro. que eso sería, por pues, lo ideal.
0: Y bueno, estábamos ahí este, fuimos al panteón una mañana, lo exploramos y pues yo sí traía esta sensacioncita de qué loco que no está la mamá, ¿no? Que es la, la anfitriona normalmente cuando visita su casa o así que te hace de comer, por ejemplo, cuando fuimos a Sonora, que tu mamá ya hice, buñuelos, sí, mi ya hice 20 Ajá. platillos, ¿no? Coman, coman y entonces, ah, está bien, ¿no? Y entonces cuando fuimos, yo sí tenía esta nostalgia, ¿no? De qué bonito hubiera sido si mi mamá estuviera, porque era bien chida también, ¿no? Como que tenía mucho el don de gente, se... Sí. ¿no? Y como que estuve pensando mucho en ella. Fuimos al panteón ese día, íbamos con otra amiga que es brujilla, este, la Dani, y ella dijo, hay que llevar copal. Hicimos como un ritual que yo nunca había hecho, pero se dio naturalmente. Entonces, y el, el panteón está como a cuatro minutos caminando de no, la casa. O sea, para nada. ir al panteón pasas por la sí, casa. Sí. ¿no? Entonces, este llegamos al panteón, hicimos este ritual bonito y todo muy bello, y esa noche nos acostamos todas a dormir íbamos varias amigas, había varias camas y yo me dormí en una cama con mi hermanita esta cama daba a la puerta de la cabaña, porque imagínate que son cabañas largas de madera, pues, ¿no? afuera todo lleno de neblina, todo húmedo, lluviosito, hermoso
2: y que duende salgan, salgan, salgan pan, hola
0: hola paneros, ¿dónde están? ¿no? así nos la pasamos tomando café, comiendo pan, así.
2: Encabronadamente, así
0: de verdad, se come demasiado pan sí. y se toma
2: demasiado café, pero bueno, riquísimo. 10 de 10. 10 y ya cuando 10.
0: nos dormimos, yo en la madrugada eh, me desperté, abrí los ojos, o sea, yo estaba acostada de una forma que, viendo hacia mi derecha, eh, veía la entrada de la cabañita, ¿no? Entonces cuando abro los ojos, ahí están prendidas las luces y como que yo veo enfrente de mí, estoy acostada, veo enfrente de mí, y hay alguien parado viéndome, y es una persona como bajita, que tiene una chamarra como color beige más o menos, de esas largas hasta las rodillas, que tienen cierre, ¿no? larguísimo, ¿no? el cierre cerrado, como unas botitas del mismo color, y le veo hasta el cuello y entonces cuando yo veo a esta persona, grito ¡Ah! porque me espanto, ¿no? obviamente y luego digo, no, voy a despertar a las muchachas ¿no? y volteo, y todas dormidas y luego dije, claro es mi hermanita ¿No? Entonces vuelvo a voltear y sigo viendo a esta persona, pero está frente a mí, pues, ¿no? Como viéndonos dormir.
1: No, pero no le podías ver la cara. No,
0: no, solo la visión era hasta el cuello y ya, ¿no? O sea, ni siquiera era que me vista o nada. Y luego digo, ¿Blanky? Y volteo y está junto a mí mi hermanita durmiendo. Y yo, ¡no! Y ahí sí me espanto y dije, ok, ok, tal vez estoy soñando. Y ya me dormí otra vez, ¿no? Ya al otro día... ¿Te lograste
1: dormir? Sí.
0: Me dije, tengo mucho susto, me voy a dormir. <risa> <risa> Pero traía mi cobija de tigre, también, ya, porque allá eso. en el pueblo se usan las de tigre, que son las efectivas. Entonces <risa> me tapé y dije, ya, protégeme, señor, con tu espíritu. Y ya, me dormí. Y al otro día les conté a las muchachas y, pues, me acordé que mi mamá usaba mucho ese tipo de vestimenta. Pues, ¿no? Estas eran muy bajitas, las chamarras largas que se usan allá, ese tipo de color como muy ella... Y la Dani luego nos contó que en la cabaña, otra cabaña donde está la el fogón y el comedorcito, ajá dice, yo vi que pasó algo blanco, dice, o sea, como que todas, muchas sentimos cositas. En ese, ese día, día yo ya. estaba
2: muy nostálgica, tenía muchas ganas de llorar todo el día, y siendo que pues yo no, ni conocí a la señora y no, no es mi tierra, pues no, o sea, no hay nada que me pueda generar Tanta nostalgia o tanto sentimiento así, como no sé, no feo, pues no, sí, un sentimiento bonito, pero es extraño. Pero sí, fue muy después de ella, porque en ese día tú no nos dijiste, no lo dijiste después, ¿no? Sí, ¿Qué, fue ah, eso que, que la ah, habías sí, visto sí, y sí, así. Sí, 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 sí. sí, son como cositas que van pasando y que nos van pasando, pues y al final, como que dices, bueno, va. Sí, sí. sí. nos hacemos
0: más sensibles. Sí, sí, sí. Órale, ¿Cómo qué ves? padre,
1: buenas historias, ¿eh? Sí, Estoy y luego la de... conoció
0: en sueños a mi mamá. También ah, la viste. ¿Sí, sí. Wow.
1: Random. Está, está interesante. Oye, y por ejemplo, de criaturas mitológicas, ¿ustedes qué opinan de los hombres lobo, de los vampiros? Del chupacabras, ¿Creen que existen? El, el chupacabras.
2: Pues más que... ¿O eh, existieron? Pues mira, existen en el cine. Ah, o sea, como que... También estamos muy hechos a, a Hollywood, ¿no? Y a todas estas series que, que nos presentan en, en pantalla y que, claro, pues dices, güey, Harry Potter es verdad y todo lo que salía ahí, por, por supuesto. Mm -hmm. <risa> Pero, por ejemplo, ya acá, eh, y hablando sobre historias, pues hay muchos seres que no tienen esos nombres y que pertenecen más a esta tierra, ¿no? O sea, que son que,
3: monstruosos. Am, que son
2: monstruosos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca jamás en mi vida había escuchado la palabra Ñayuku. Y resulta que hay seres que se llaman así en Oaxaca y que hay que tenerles un montón de respeto, pues, ¿no?
0: ¿Qué y, son, y perdón? El ñayuku, en la región de la mixteca de la que es mi familia, que es una mixteca por Huajuapan de León, eh, ña es señora en mixteco, yuku es montaña. Entonces se, se sabe en los pueblos que es una presencia normalmente femenina de señora que habita la montaña. Y si tú vas a la montaña y pon tu, eh, le haces daño a la montaña, ella te puede llevar. O simplemente si tú andas por ahí a horas que no debes o por ahí, se te presenta. Muchas veces como una mujer muy hermosa, como del pueblo, que te hace conversación y te quiere llevar a enseñarte un lugar. Muchas veces eh, algunos me han dicho, bueno, no, es que acá le decimos la pelona. Y que dicen que sí, en efecto es una mujer sin pelo que se te manifiesta en la montaña y que te, te espanta, ¿no? Pero es este, este ser que come almas, ¿no? Que te lleva y que te desaparece. Wow, sí.
1: no lo conocía. Sí, y hay un montón
3: de
2: seres así, pues, ¿no? Y como que nos enfocamos en eso porque de lo otro se ha hablado tanto. Sí. Y, y por ejemplo, Ñayuku, los alushes, que uh -huh. se, también se habla mucho de ellos, que justo, ¿no? ¿Con quién estábamos hablando de ellos? Y que, porque yo dije duendes. Y si es que cuando dicen duendes, me imagino yo allá en Europa, no con sé. Con Lila Downs. ¿no? Con Lila Downs, sí, con Lila Downs, que estuvo con nosotros. Y justo ella nos cuenta una historia de pues no es como tal, ella le llama... Bueno, allá en, en su, en su comunidad. comunidad le dicen los negritos. Entonces, son seres que se sabe que son chiquitos, eh, su piel es muy, es muy oscura y que va... Y que es, que es como el concepto de duende, pero es distinto, ¿no? Mm. Entonces, pero es más de esta tierra, pues de acá, de México. Entonces, sí hay varios, varios seres ahí que que hemos sido descubierto o hemos como un poco vis visibilizado, ¿no? Y resulta que no somos nosotras, sino que también hay un montón de gente. Sí, cierto, a mí mi abuelo me contaba, mi claro. mamá tiene esta historia, a mí me pasó una vez. Entonces como que eso es lo bonito de recopilar, porque al final es cultura, pues, ¿no? Y a nosotros nos gusta, nos gusta mucho eso, nos gusta traer de nuevo. Esos nombres y que, y que viva no en este tiempo. O, por
0: ejemplo, has escuchado hablar de Tlacatecolotl.
1: No, ¿qué es
0: Tlacatecolotl? Tenemos una historia bien densa con este ser, que es un ser prehispánico.
1: Tlaca, ¿Tlacatecolotl? ¿o ¿Cómo? Tlacatecolotl. Tlacatecolotl.
0: Colotl.
1: Tlacatecolotl. Colotl. To, corotl. 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 Está difícil. Si usted eh? difícil, lo trabalemos. puede
0: pronunciar, se va a ganar un espanto a domicilio. <risa> si lo pronuncias tres veces, dicen que te acosa de por vida.
1: Qué bueno que lo dije dos veces. Qué bueno que lo <risa> no dijiste
0: mal <risa> Miren, esta historia nos la mandó Clara eh, hace un tiempo. Nosotras cuando contamos las historias muchas veces son de cosas que pasan en la actualidad o en los pueblitos, pero esta es como una de las historias que a mí más me impactó porque tiene que ver con un ser prehispánico, que justo es como estos que dices, no sí. tenemos al hombre lobo, tenemos al chupacabras, pero ¿qué hay de esos seres prehispánicos que también aterraban o atemorizaban o a quienes se les tenía respeto? Y resulta que Tlacatecolotl es uno de ellos. Es un ser prehispánico que tiene cuerpo de hombre pero tiene eh, alas y cabeza de búho. Entonces también como que las piernas las tiene de búho y tiene partes nada más del cuerpo como humano, como el nuestro. ¡Qué loco! ¿no? Sí. Este ser, eh, cuando se te manifestaba o, se te, o tú le veías, anunciaba catástrofes, anunciaba cosas eh, difíciles que iban a pasar, pero también se dice que si tú le buscabas podías hacer pactos con él, pactos para, o tratos para dañar a alguien, pactos para obtener cosas a cambio de pagarle de la forma que este ser te dijera, ¿no? Y resulta que el tatarabuelo, esto comienza con el tatarabuelo de la morra que nos manda la historia, y ella siempre advierte cuando, cuando comparte esto es, no estoy esperando que me crean, yo solo les voy a contar este relato que es de nuestra familia, que tómenlo como quieran, no estoy buscando ayuda, no estoy pidiendo comprensión, pero aquí les va lo que, lo que nos ha pasado como familia. Su tatarabuelo y tatarabuela vivían en un pueblito. Eh, ya tenían edad, estaban en sus cincuentas y habían tenido una vida bien, bien difícil. Dice, llegó el punto en el que el tatarabuelo ya no tenía ni siquiera que comer. Todo mal, ¿no? Y en un momento de desesperación, se va al cerro. En este cerro, especialmente, se cree que si tú vas pensando en Tlacatecolotl o tratando de invocarlo y de verdad quieres hacer un negocio con él, vas a encontrar una cuevita, se te va a abrir la tierra y se va a formar una cueva en la que tú puedes entrar muy difícilmente, pero pues la idea es que tú tengas así la convicción de querer encontrarte con, la, con el ser. ¿no?
1: Con tlacatecolotl.
0: Con tlacale... ah, y ya lo estaba diciendo yo, más <risa> con ese, con tlacatecolotl. Entonces, el abuelo, en esta desesperación, va al cerro, va pensando en él, diciendo, güey, estoy harto de vivir esto que estoy viviendo, y se le abre la tierra, y él dice, ya, estoy en camino a encontrarme con él. Entra, y dice, llega a un área en el que había como una gruta, en la gruta ve un montón de veladoras, muchas, 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 algunas como color negro, algunas acababan de, pues, apagarse, otras estaban encendidas, y allí, entre toda esa oscuridad, ve una estatua de Tlacatecolotl. y entonces él, así de que se hinca, y le empieza a decir, estoy cansado, ya no puedo con esta vida no tengo que darle de comer a mi esposa, no tengo cómo subsistir yo, toda la siembra se nos echó a perder, no hay manera, o sea, estoy harto, necesito tener dinero, ¿qué puedes hacer para darme el dinero? Y entonces una voz adentro de la caverna le dice, yo te puedo ayudar, entonces lo que necesitas es ese dinero, y él sí, pues yo te puedo dar ese dinero para que vivas bien lo que te quede de vida, y pues lo único que tienes que hacer es darme 100 almas. ¿Y el cómo 100 almas? ¿De quién o qué? Pues 100 almas de tus descendientes. Y el vato se queda así como de que, a ver, yo tengo 50 años, 50 y algo, mi esposa tiene 50, nunca pudimos tener hijos, me va a dar la fortuna, pero pues yo no tengo descendientes. Y le dice, va, acepto el trato. Y entonces el ser le dice, no te preocupes, pronto vas a empezar a cambiar tu situación y vas a ver cómo todo mejora, cómo, cómo vas a tener tierras, cómo vas a tener dinero, todo bien. Y él va y se regresa, ya súper emocionado, contento y temeroso, sí, un poco, porque pues había encontrado lo que había ido a buscar, ¿no? Llega con su esposa, le cuenta un poco la situación y ella así como de que no manches, ¿qué hiciste, no? Y ya, lo dejan pasar. Poco después, su situación empieza a mejorar, empieza a hacerse de terrenos, empieza a hacerse de fortuna, una fortuna que le cae como, ¿no? Como mágicamente, sobrenaturalmente, y él pues muy confiado de que ya no iba a tener hijos, cuando a los meses su esposa le dice, estoy embarazada. Y él, no manches, ¿cómo? Pues estoy embarazada. Bueno, pues que tienen seis hijos.
1: ¿Después de los 50 años?
0: Después wow. de los 50 años, lo cual pues había sido una sorpresa impactante para ellos dos porque ya no estaban en edad, pues, ¿no? Y uno de ellos, al segundo día de nacer, fallece. Creo que era el segundo o el tercer hijo. Cuando fallece, el señor dice, no quiero pensar mal, pero tal vez aquí empieza la forma en la que vamos a ir pagando esta deuda con el ser, muere o sea como que fue en una noche así como en un parpadeo, ahorita tal vez diríamos que es como esta muerte de cuna, que se habla de esto que ocurre cuando los bebecitos pues eh, pierden la vida trágicamente no entonces eso pasó y pues él así como de que no, pues ya ni modo, no manches. Y pues ya, van creciendo los hijos. El señor sigue amasando una fortuna en el pueblo que todos veían que tenía mucho dinero. Todos los hijos empezaron pues también a hacerse de sus cosas y todo. Y llega un punto cuando ya los hijos crecen, que eh, su papá habla con ellos y les dicen, miren, están en edad en la que van a empezar pues a reproducirse, ¿no? Y yo quiero decirles que esto que tenemos nosotros no es de Aoki's esto yo lo negocié con este ser. Y les da santo y seña de qué había hecho, como lo había hecho. Dice, hoy, si me lo preguntas, yo no lo volvería a hacer. Pero quiero que entiendan que yo estaba en una situación desesperada. ¿no? Yo no sé cómo se puede cancelar esto. Lo he intentado de mil formas y solo quiero prevenirles. Y quiero decirles que pues a raíz de esta maldición que yo sé que tenemos encima, pues construí, construí un panteón que tiene como un ala en donde solo vamos a sepultar las almas que sean cobradas para este pacto, porque lo que a mí se me dijo es que iban a ser 100 almas y seguramente ustedes cuando tengan hijos o hijas, uno o una de sus hijas va a morir porque se tiene que pagar sí o sí lo que se nos dio y no hay forma de regresarlo, y todos, ¿cómo es posible que no sé qué? Pues se armó un alboroto ahí porque nadie lo podía creer, y pues muchos, es dijeron, que también, no baja, muchos dijeron, pues a lo mejor el abuelito, pues ya anda, este, bueno, nuestro papá ya está, pues aquí como que...
2: Abueleando. Abueleando, pues, ¿no?
0: Eh, no hay que creerle tanto, o sea, como que, pues nosotros tenemos tierra, pero se, es la tierra a la que se trabaja, es el ingreso de lo que, o sea, como que ellos buscándole la lógica a lo que tenían, y diciendo, pues no, no vamos a pensar mal. Bueno, el abuelo de esta morra es el primer hijo que tuvo su tatarabuelo. ¿no? Entonces, este, dice, cuando mi abuelo se junta, él está como de que, pues no, no, no me va a pasar nada, yo estoy bien. Se junta con su esposa, se casan y todo. Y pues él en algún momento dice, ok, ¿qué puedo hacer yo para, si esta maldición es real, deshacerme de ella? Y lo que hace es que se va, trata de donar el dinero que tiene o que su papá le dejó a él, porque el, pa, el papá dividió toda la fortuna, le dijo a ti te toca tal, 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 tal. Entonces dijo, mi parte de la fortuna, yo la voy a ir a llevar al panteón, al, perdón, a la iglesia, y que la iglesia pues la distribuya para lo que se necesita, para pues caridad, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, uno, habla con la iglesia y en la iglesia le dicen, sí, mira, vente tal día, hay que firmar unos papeles porque si no se va a creer que nosotros, o para evitar cualquier problema, ven a firmar cosas pues para que sea más legal el asunto. Y el abuelo dice, ok, va. Cuando iba caminando hacia la iglesia, una tarde ya decidido hacer todo esto y con eso pues tal vez romper esa maldición, lo alcanza un muchacho y le dice, oiga, su esposa tuvo un accidente. ¿Y el qué? Y pues se tiene que regresar a su casa y en la casa resulta que la esposa se había caído de las escaleras había tenido un accidente fatal y ese accidente pues la había llevado a la muerte o sea murió la esposa y la esposa estaba embarazada con eh, uno de sus hijos ¿no? entonces él así de que no puede ser o sea como que lo único que pensaba era qué tanto es real o sea si se supone que yo iba a hacer esto pues para zafarme o como para tratar de limpiar un poco esta maldición que traemos encima y pasa esto curiosamente el mismo día, el mismo momento, ¿qué puedo pensar yo pues? no La maldición de que pues no mi cielo así no se rompe esto. Ajá, ¿qué Ajá. creíste tonto? ¿no? Entonces pues él súper espantado Hace todo el funeral de la esposa, ¿no? Como que dice, güey, pues voy a hacer una limpia en la casa, a tratar de sanar también de esta pérdida que pues es súper dolorosa. Y días después, a que muere su esposa, a que muere su primer bebé, eh, él empieza a escuchar ruidos en su casa. Y se había como que algo que que trataba de hacerse notar para que yo lo escuchara o lo viera de reojo cómo pasaba, cómo en la parte de arriba se escuchaba que corría alguien, cuando yo en realidad ya estaba solo en mi casa, me acababa de quedar solo. Y luego empezó a soñar que alguien le decía muy cerquita al oído, no te puedes librar de mí, hagas lo que hagas, no te puedes librar de mí, no lo intentes. Y él cuando se despertaba era, ¿esto lo soñé o lo acabo de escuchar? porque me parecía, le parecía como algo que de verdad había escuchado, ¿no? Y a lo mejor, y sí, a lo mejor era este ser manifestándose y haciéndole notar que, pues, seguía allí. Bueno, el caso es que tiempo después, este señor se casa con una persona diferente. Y dice, güey, el vato pensó, yo ya cumplí, yo ya pagué, quieras o no, lo que ni siquiera yo pacté, pero ya se me fue cobrado, no solo con mi hijo, sino con mi esposa. Se vuelve a juntar, se enamora, se casa con esta señora, tiene siete hijos y uno de ellos se muere al nacer. Entonces este señor dice, ¿cómo es posible que pues mi hijo otra vez, hay uno, otro, otra vez uno de mis hijos haya muerto? ¿no? Yo pensé que solo era uno por persona y resultó que no, o sea, como que se lo volvieron a cobrar. Y dice, güey, eso fue pasando no solo con mi abuelo, pasó con mis tíos, con mis tías, incluso, tengo eh, parientes que, las esposas de, de mis familiares, que al saber de esta maldición, han dicho: no, yo no voy a tener hijos. O sea, si es esto lo que va a pasar y se me va a cobrar de esta forma, pues yo prefiero no intentarlo. Y otras que dijeron, yo la de por sí ya no quería tener, o sea, o no quería tener, nunca estuve en mi plan, y se operan o se hacen, este, usan métodos anticonceptivos y se morras. Todas las personas, todas las mujeres involucradas con esta familia con todas las protecciones, han quedado embarazadas y han perdido esos bebés. Dice, yo cuando escuché esta historia de parte de mi familia, me parecía increíble, pero yo también he visto como familiares míos han perdido bebés, como, eh, o sea, suena ilógico de alguna forma, pero yo que lo he vivido... Lo los sé con certeza. Y en ese panteón, en donde está apartada el ala de las almas de bebés, pues están un montón de crucecitas, dice que tiene un acceso un poco escondido en, el, en uno de los terrenos del abuelo, pues para que nadie que no sea de la familia pase a esa otra sección que representa pues todo el dolor de la familia. Y del otro lado pues ya están los abuelos, los y así como la gente que va, que va muriendo, ¿no? Y bueno, resulta que el papá de esta morra, es el cuarto hijo del primer eh, del, del matrimonio de su, de su abuelo, ajá, dice, y él tenía miedo de que la maldición cayera sobre él también. Dice, mi abuelo siempre les había contado que pues, la familia para siempre iba a tener una deuda, siempre iba a reclamar a alguno de los descendientes, y era obvio que pues, mi familia no se iba a salvar, quisieras o no, ¿no? Entonces dice, mi papá se fue a vivir a otro estado, allá se enamoró. Le dijo a mi abuelo que él no quería su herencia, que él no la iba a aceptar, que él se iba a tratar de librar de esa maldición. Y pues su abuelo le dijo, pues como tú veas, yo solo te digo que no puedes escapar de esto. Y pues él se fue a vivir su vida loca a otro lugar. Se enamora de esta morra, se casan y dice, nos empezó a ir terriblemente mal, al grado de que no teníamos que comer, no teníamos cómo subsistir. Y pues ahí mi papá, con la cola entre las patas, regresó con su abuelo y le dijo pues sí, voy a tomar lo que es mío, voy a tomar la herencia. Pues agarra la herencia y pues su papá obviamente pues tuvo hijos y dice, ustedes se preguntarán cuál fue el alma que cobró en mi familia. Dice, en mi familia somos tres hermanas. Yo soy la segunda hija y si piensan cuál fue el alma que se cobró en mi generación, pues fue la de mi hermana gemela. Nadie esperaba que yo iba a tener una hermana gemela, pero al momento de nacer los doctores dijeron son dos pero una, eh, las dos nacieron por complicaciones en el embarazo, eh, nacieron inconscientes, pero una despertó y la otra ya no. La que despertó es la que nos manda la historia, ¿no? Entonces dice, la neta, morras, mi cumpleaños, dice, es el 28 de octubre. O sea, Uy, ¿no? super
1: bruja, ¿no? Sí.
0: Ajá. Mi cumpleaños es el 28 de octubre. Y en mis 21 años de vida, porque ella tiene 21 años, dice: No ha habido cumpleaños en el que yo no me sienta la persona más desafortunada del mundo, porque es horrible. Dice: Desde que se dan las 12 de mi cumpleaños, no, en la, en la madrugada, empiezo a escuchar cosas, el ambiente en mi casa cambia, incluso, dice, eh, se mueven cosas en mi habitación cuando intento dormir. Tengo sueños muy lúcidos en los que ella, o sea, quien sería mi hermana, se hace presente. Y lo único que me dice es, feliz cumpleaños, debiste ser tú, debiste ser tú, debiste ser tú. Me lo repite, me lo repite, me lo repite. Y mi familia ha hecho de todo. Limpias, no eh, sé, exorcismos en mi casa. Y eso solo se manifiesta ese día. Incluso en la entrada de mi casa, mi mamá tiene una planta de ruda, que es la, pues, la que usamos pues, para, para limpiar, cositas, sí. rituales y todo. Y cada año la ruda se muere. Amanece seca ese 28. La neta, dice, algunas veces ha sido más agresiva que otra. Cuando trato de ignorarla, se manifiesta con más fuerza, con más pesadez, hasta que otra vez dan las 12 del siguiente día, ¡pum! Eso se desvanece. Dice, yo no sé eh, cómo explicar esta parte porque siento que una, pues nosotros no tenemos la culpa, nosotros solo somos descendientes que alguien, además en un momento de desesperación, pues hizo este pacto, ¿no? Y por otro lado, dice, pues mi hermana, si ella fuera, ¿por qué me haría eso? Pues, ¿no? Porque alguien que tampoco, las dos no tuvimos la culpa de quién se quedaba claro. y quién se moría. ¿Es esto realmente mi hermana o es algo más atormentándome, haciéndose pasar? por mi hermana, lo más cagado de este asunto es que conforme yo voy creciendo este otro ser que de pronto alcanzo a ver en mi casa y que se manifiesta como mi hermana, también crece a la par de mí, si yo tengo 10 ella tiene 10, y si yo tengo 15 ella tiene 15 y merodea la casa durante todo el día de mi cumpleaños, hasta la fecha finaliza, hay 23 tumbas que se pueden apreciar en este eh, panteón que pues hizo mi abuelo, mi tatarabuelo mi familia carga con esta deuda Gracias a la ambición O gracias a la pues terrible situación De uno de los integrantes de ella ¿Qué va a pasar? No lo sabemos Y pues la morrita ahorita tiene 21 años Entonces, quién sabe si ella vaya a tener descendencia Si lo ha pensado O si sus hermanas vayan a tenerla Pero tal vez en algunos años Nos vuelva a escribir con alguna actualización De esta historia Órale, ¿cómo la ves? Sí,
1: no, Que nos actualice, está interesante sí. eh. Uh -huh. Qué locura ¿Tú, tú ¿Ustedes qué opinaron al respecto de esa historia cuando les llegó? Ah, no, pues me caí Se cagaron. Sí, sí.
2: Es que es una historia muy fuerte, o sea, porque ahí es justo esta herencia maldita, ¿no? O sea, no es como que nos quejamos de que ¿por qué no, no fueron terrenos el lugar?
0: Ah. Bueno, o sí sea, son cosa? terrenos, en sí, realidad, bueno, hay pero ahí en malditos, en caso, ¿no? pero terrenos malditos. Y lo que lo que platicábamos cuando contamos esta historia en un capítulo de Morras Malditas que se llama así mi tatarabuelo pactó con un ser prehispánico, lo que contábamos es que pues a veces hay cosas o sentires o tristezas que también se heredan. Que a lo mejor uno dice, güey ¿de dónde traigo esto, no? Y, y escarbando un poco en tu historia familiar, te das cuenta que es un dolor que tu mamá también tenía. No un dolor físico, sino un dolor del alma. Y decíamos, pues a lo mejor hay cosas que también así se transmiten de generación en generación, ¿no? Entonces eso a mí me pareció muy triste además, ¿no? Porque pues es una historia de una familia que pérdida tras pérdida tras pérdida y podrían tener todo, pero... Con, o sea, a al cambio mismo tiempo, de eso, Sí, ¿no? claro, un chorro de pero dolor. Pero
2: también un poco como que... El pensar de el abuelo lo hizo, no con la soberbia de quiero un chorro, o sea, no, él estaba en una situación muy terrible sí, y claro. por eso decidió hacerlo, ¿no? Entonces como que también ese tipo de cosas es, órale, o sea, puedes estar en un momento súper trágico. Y aventarte a hacer algo así o buscar otra manera, ¿no? Y bueno, sí. sí.
1: Está, está, está padre, es muy, muy interesante la historia. Yo les quería preguntar, estas historias a ustedes se las mandan por correo, sí, ¿no? Ajá. Yo les quería preguntar de lo que a ustedes a, les llega a su correo. Mejor les llegan muchas historias. ¿Hay algo que les haya llegado que no sea una historia, que haya sido como fotos o evidencia de algo que digas, wow, esto está... Pues ni, o sea, fuera de, de una historia, ¿me explico algo que a lo mejor no podrían contar o no se podría describir o mostrar en redes? Mm. No, no, no.
0: Hasta ahora no. Nada, nada Fíjate nada que raro. nada horrible. Ajá, no, si nos mandaran a lo mejor algo ya visualmente que sintiéramos que sería... No lo, no lo pondríamos, pasando, no, no pues, lo,
2: pero no, ¿no? Pero no, como que más bien si la gente... Entiende el mood, pues. Claro, ¿no? que
1: les han mandado fotos de fantasmas, ah, bueno, sí, sí
2: como sí. fotos así, como que ajá, nos, nos narran la historia de que foto de okay. evidencia, ¿no? Eso sí también se sí, eso sí.
1: Okay. Oigan, ¿ustedes son devotas de alguna religión?
0: No. Del malditismo. Sí, El gatismo. Sí. Siempre le preguntamos a la gente, ¿usted ha escuchado hablar de la palabra de las morras malditas? Y si no, los obligamos a suscribirse al YouTube. Por eso ya tenemos más seguidores. ¿eh? Sí. Ahora Bien. hemos sido un poco más estrictas con
1: eso. Ok. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien les pregunta de su religión, ¿qué dirán? ¿Son agnostas son ateas?
2: No, pues como que creemos en algo más. Pero no, no estamos casadas con ninguna religión. O sea, como que okay. cada quien tiene su... Su, sus formas y todo pero no, no yo crecí con, la, claro. con el catolicismo así a, hasta acá, ¿no? Entonces como que justo esta onda de que te quieran imponer un algo a, y a mí yo, yo lo repelo así en cuanto algo, cualquier, pero en, no solo en religión católica o cristiana o así, sino en todas como claro. que si, siento que se, es una línea muy fina entre ser una religión, creer en algo y se, hacerte una secta y luego que todo valga, sí. o sea, como se ha visto en miles de ocasiones
0: entonces, como que no, a mí no me llama la atención y pues tú tampoco, ¿no? no. Nada más quiero aclarar un datito de la historia del la catecolo, porque me brincó y ahorita dije, ¿por qué es ¿Por qué me brincó? Ah, Pero resulta que el abuelo con la primera esposa tuvo cuatro hijos y murió su esposa cuando tuvo el cuarto que fue que se cayó de las escaleras ah. y se murió embarazada, ¿no? Y ya con su segundo matrimonio tuvo siete hijos más, ¿no? Por eso su papá es uno de los hijos del primer matrimonio. Ah, okay. pues. Ajá, sí, sí, okay, sí. Ajá. Ahí, ahí, Ajá. Murió al quinto. Murió cuando iba a tener al quinto. Entonces, es, es el cuarto hijo. Pero bueno, okay. tuvieron muchos hijos. <risa> en cuanto a las energías, yo diría que a veces soy más espiritual. O sea, como que eh, no que tenga un dios como tal que al quien le rece, ¿no? Que diga a ti, te creo y todo eso. No, pero sí muchas veces cuando estoy en momentos difíciles o así como que sí soy de orar, de pedir a las energías que me ayuden pues a encontrar la calma o a encontrar el camino o a salir de esa situación. Tengo un altarcito en mi casa donde tengo mucho pan de muerto oaxaqueño durito, seco pegado así, calaveritas, velas, eh, fotos de mis seres queridos que ya no están. Entonces como que yo me considero un poco más así, okay. por costumbre y por todo, o sea, sí me pasó una vez que en un temblor, yo decía, ay Dios, 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 y cuando acabó el temblor dije, ay no, qué falsa, ¿no? mejor voy a decir, ay Diosita, ay Diosita, Diosita y ahora sí, ya digo, sí. ay Diosita, por las diosas y así. pero Por ejemplo,
1: la existencia de dioses, ¿ustedes creen que sí existieron alguna vez? ¿Creen en eso o no?
0: yo creo que existen energías o seres, okay. ¿no? Como así como este ser que te hablamos, como que muchas energías, muchos seres, no creería que solo existe uno, ¿no? O sea, creería que a lo mejor son muchas deidades, muchos seres que no no sé. No que nos gustan lo los monopolios. Los sí, ah. <risa> sí, exacto. Sí, sí. sí, no,
1: pues el mundo no es un monopolio, Ajá, ¿no? O sea, claro. hay de todo.
0: Exacto. Nos quieren hacer creer que sí, sí pero no es. ¿Tú no. crees? ¿Tú, tienes cre ¿Tú crees en Dios o en...? Sí, pues
1: mira, ma yo creo en todo. Así literal. Tampoco soy tan ingenuo para decir, ah, lo que me digas lo creo, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente si sí hay una historia detrás, digo, por algo está, está así descrito, ¿no? Entonces, sí. yo sí creo en la existencia de de todos seres. No, no sé si denominarlos como dioses, pero si sí son seres iluminados a lo mejor o seres extraterrestres a lo mejor. Que justamente también les quería preguntar, de extraterrestres ustedes eh, qué experiencia tienen con ellos. <risa>
0: Experiencias, pues de la vez que te llevaron, ¿te acuerdas? Ah, sí, pero ahí estaba yo muy chiquita La verdad es que me acuerdo que me llevaron al Kinder de Aliens Sí, Kindergarten Aliens se llamaba Era... No, no es cierto Y tú de que no sé si me estás diciendo la así? verdad No, no, no Cuando yo estaba chiquilla y vivía en Oaxaca, en la ciudad Me acuerdo que ahí donde veía las bolas de fuego y pasó todo eso Una noche me acuerdo que yo vivía en una lomita entonces la farmacia estaba en la esquina, pero hasta abajo de la lomita. Y, y era creo que un sábado, sí, era un sábado en la noche, por ahí de las ocho y media, nueve tal vez, y mi mamá tenía que bajar por un medicamento. Entonces ahí pasaba que si estaba cerrada la farmacia, pues como ahí mismo vivían, les tocaba y ya mm. salían, ¿no? Entonces me acuerdo que bajamos y estaba cerrado, a lo mejor era más tarde. Y cuando empezamos a subir, me acuerdo que arriba de nosotros, de nosotras pasó era como, ven que cuando construyen hacen estas, estas varillas que son como cuatro varillas que tienen como que los amarres para construir ah, sí, casas, sí. Uh -huh. entonces vi una varilla como esas en el cielo gigante pero tenía como que fuego en algunas partes y mi mamá también lo vio, era como una nave pues, ¿no? Eso Así tampoco nunca lo había contado Sí, se ya lo había ¿Sí? contado, no sí, me acuerdo. Sí, sí, sí. pero hace mucho tiempo, ajá, entonces vimos que pasó eso y como que las dos nos quedamos así de qué es, qué pedo, ¿Qué pedo ¿no? Ajá. Porque no era un avión y no era, o sea, era, ¿qué sería? En el 97 tal vez, cuando pasó eso, 98, entonces mi mamá así como de que, ay, qué miedo, y ya nos subimos rápido a la casa, nos metimos y todo, y ya me acuerdo que al otro día buscó ella en el periódico, porque no era como de que voy a googlear qué pasó, pues no, ¿no? este buscó en el periódico, en la radio, pero no recuerdo que hayamos encontrado que alguien más habló de eso. Y pues esa cosa pasó por estas zonas arqueológicas que es Monte Albán y Atsompa, y pues eso es como lo más impactante que yo diría que he visto, pues, ¿no? Que, que tengo como en la memoria que era gigantesco, pues, ¿no? Que no era un avión y que me pareció muy raro.
1: Ok, ¿tú alguna pero, experiencia con... No, no, lo de ¿no? la
0: lluvia de...
2: Ah, bueno. Ah, bueno, algo tranquilo. ya me acordé. Pero bueno, es como esas cosas que vives y que no sabes bien qué fue lo que pasó eh, por el igual y un poco por el estado en el que estabas, ¿no? O sea, como que pues estaba más morra en Hermosillo y recuerdo que estaba nublado, estaba muy nublado y estaba con los compis y estábamos como en un, ter en un terreno baldío, entonces como que estábamos como que acostados y era y estaba oscuro, ¿no? Muy noche. Y me acuerdo que eh, estábamos acostados y de pronto las nubes como si se empezaran a mover y, y te dejaban ver algo del cielo. Y eran un montón de lucecitas, muchas, muchas que iban hacia un lugar. Y luego se tapaba de nuevo eh, por las nubes y ya no veías. Y luego otra vez. Entonces, pero luego ya, como que yo me acuerdo que dije, ¿qué es eso? Y todos nos quedábamos callados viendo, ¿no? Porque era, tan, era demasiado impactante porque eran muchas. Y luego se vuelve a destapar y entonces refleja estrellas. Y, y entonces para nosotros fue, ah, eran estrellas. Pero realmente las que veíamos eran, pues, dos, tres, cuatro, ¿no? Que te alcances a ver. Pero lo que habíamos visto eran muchas, muchas. Entonces es algo que, que pasó y que estuvo raro y que al final definimos, eran estrellas. Siempre fueron estrellas. Algo, tranqui, estrellas, algo ajá. 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 Y, y nunca más, no fue algo que, me, que yo estuviera pensando, ¿no? En algún capítulo que hablamos de ese tema... Creo que con Fepo, recordé por una historia que él contó y dije, a mí una vez me pasó esto, pero yo me quedé con la idea de que eran estrellas, pues no, no lo sé. Y un poco él como que me dio ahí una teoría de que la, 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 y yo, sí, tiene sentido, okay entonces a lo mejor sí era eso, pues. Pero fuera de eso, nunca más me he
0: visto nada. Uh -huh. Ok. Oye, ¿y tú has sido abducido alguna vez?
1: No, 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 no. ¿Cómo lo sabrías? Sí. Así, sí. Este, difícil, ¿Cómo romper ¿no? el hielo con la gente?
0: ¿A ti te han abducido? ¿Te han abducido? ¿Ves gente muerta?
1: <risa> no, pero la verdad he visto, he visto seres que estoy seguro que no son terrenales. Creo que son seres interestelares por su forma física y por su... Por la sensación que me dan, o sea, siento, yo siento que he sentido estos seres que tú dices que denominas como pequeños, ¿no? Como los duendes, uh -huh. los he sentido y es, es muy diferente a lo que llegué a sentir cuando vi estos seres. Que, que era una sensación diferente, muy desconocida, y en cambio con los duendes digo, ay, como que ya me han jugado bromas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí siento que sí, que he sentido risas, por ejemplo, wow. en Tepoztlán, en Tepoztlán eh, pues alguna vez hice una ceremonia de hongos, y pues la verdad sentía que, que como que había gente atrás de mi parada y no había nadie, y eran wow. como, como grandes, así, yo decía, wow ¿qué es esto?, sus Tus guardianes. Tus guardianes. Sí, pues, Eso serán también
0: vez. Sí, cuida a este muchacho porque, ¿no? no, no Ahí anda lo que es, chingada y... madre. Estoy, y conversación entre guardianes. Estoy bien cansado de este güey. ¿no? Todo el tiempo hace ¿Cómo lo es mismo. estoy protegida, ¿verdad? <risa> Todo la mía es loco, muy tranqui, ¿no? que no sé
2: qué imagino. Qué grande sí. de ti,
0: sí. sí. Oye, fíjate que ahorita que decías esto de estas eh, deidades o dioses o así, me acuerdo mucho de una amiga que me contó una vez que una, una abuelita al momento de, de pues partir, ya estaba muy viejita, pues ya se estaban despidiendo de todos, y que ella le decía, este, abuelita, ¿qué ves? ¿No? Porque la abuelita ya estaba así como que en este momento de que pues está perdiendo la conciencia. no y, y la abuelita le decía, veo a tal virgen, y le daba el nombre de una virgen. Le decía, ahí hay un camino de rosas y ella me está hablando. Y le describía, ¿y qué más hay? No, pues mira, por allá está Buda, por allí. Así, dijo, güey, esto es un como terreno donde están todas las deidades, todos en los una que gran se cree ajá, están allí. Y yo me estoy yendo en el camino de ella, ¿no? Entonces, lo que me decía mi amiga es: a lo mejor cada quien se va con su deidad favorita, ¿no? Por eso, al También. finalizar de Morra, siempre decimos: vaya con su Dios, Dios a dioses de preferencia o seres de preferencia, que está que la red ha terminado, ¿no? Pero me, me gustó mucho eso, porque digo, qué chido que si tú de verdad tienes una fe en vida, y pues cuando mueres, puedes encontrar a esa deidad. Que pues te hizo sentir bien, también, ¿no? ¿no? Sí, claro. Ajá. Ajá. Es válido, siento, ¿no? Porque ajá.
1: ahorita que estás platicando eso, yo les quería preguntar, ¿ustedes qué creen que pasa después de la muerte?
0: Que te recoge tu mamá y... Ah, <risa> sí, yo siempre digo eso. Ah, que a mí me gustaría que cuando yo me muera, y hasta me han hecho ilustraciones de eso, que una vez sea yo otra vez en versión chiquita, y que sea como cuando sales de la escuela, ¿no? Y tu mamá te está esperando en la, es en la puerta, y tú de que, mamá, mamá, ya salí, ya acabó la clase, la clase llamada vida, ¿no? Ajá. Y que mi mamá me diga, ¿cómo te fue? Cuéntame todo el chisme. Así ah, que viviste, que lindos, experimentaste. Padre, ¿no? Ajá, y si tienes perritos, perritos, <risas> gatitos, que te esperen ahí también, también y sí. que te vayas a un fiestongo donde, pues, tú cuentas la crónica de tu vida, ¿no? Con y a los virus lo de fondo. Ah, yeah. vale. Y a lo mejor y con suerte en algún momento te toca volver a vivir en otra historia, en otro contexto y, pues, ya, ¿no? O sea, es, Cierras ese ciclo. A mí me gusta pensar qué eso. Qué bueno,
1: está, sí. está bonito ese pensamiento. Estamos, sí, sí, la sí. La sí. Neta.
0: ¿Tú qué piensas? ¿A ti te gustaría reencarnar, encontrarte, que viniera alguien por ti? Tú, pues si mira,
1: yo, yo creo que no me gustaría reencarnar. Creo que estaría bueno salirse del círculo de reencarnación. Uh -huh. Aprender lo que se tiene que aprender y pues trascender, ¿no? Me gustaría. Eh, ¿Qué hay? Pues bueno, yo creo que hay, hay por decirlo de otra manera, hay... Otra vida, por decirlo así. Mm. Sé que no es vida porque no se podría decir así, ¿no? Pero hay otra existencia, ¿no? En otro plano donde pues están todas estas energías que han a lo mejor existido en, en esta tercera dimensión, digamos, mm -hmm. pero en otras dimensiones pues hay muchas energías más de, que tienen conciencia propia, ¿no? Y no convivimos sí. con ellas. Entonces creo que pues hay un mundo literal que desconocemos totalmente.
0: Claro. ¿Hay alguien con quien te gustaría encontrarte en el en pues, el más allá?
1: Pues aún no, este tengo un par de amigos que a lo mejor han fallecido, que me gustaría saludarlos. Eh, mi padre también, por supuesto, me gustaría verlo, pero pues todavía no.
0: ¿Era, era regañón <risa> Después, tu papá o era buen pedo? ¿Cómo era su cara?
1: Pues michi micha, tenía sus ratos, pero en general era bueno. Buena,
0: ¿Cómo te decía de Karim?
1: Pues, mocoso. Ajá, que te
0: diga, ¿qué pedo, mocoso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Sí. Ya y, llegaste. ¿Y tú? Ya pues, sí. aquí ando. Oigan,
1: yo, yo sé que a ustedes les encanta contar historias y quería que me contaran individualmente cada una. ¿Qué es lo más tenebroso que, que han pasado ustedes, que han vivido?
0: Amix, tu momento ha llegado. ¿Qué? Esa vez que te poseyeron ahí en la banqueta. Las caguamas Eso era diferente ah. yo, ¿qué? Y luego yo caí también <risa> estábamos las dos poseídas en la banqueta No, no es cierto, lo del cenote
2: Pero no, yo no, yo no diría eso Como algo que me dio muchísimo ah, miedo sí es cierto.
0: No, no es tan tenebroso Pero sí, sí es nuestra experiencia en conjunto, ajá, diría yo Sí,
2: ajá. que nos ha pasado eh, No sé si Pero si quieres O sea, si quieres que hablemos de una historia que nos diera muchísimo miedo. Por ejemplo, como que el tema de que te hagan una, una brujería, por ejemplo, eso, eso pues sí da miedo, ¿no? Sí. Da miedo sí. porque sí. no es eso algo que sí tú puedes cabrón. controlar y, y no sabes en qué momento puede pasar. ¿Te pasó
1: eso? No, no, no ah. a
2: mí no. Hasta que, que, que yo sepa. A ah. que yo sepa sí. no me ha pasado Digo eso. que
1: el
0: producente te dio agua de la Ajá, verdad,
2: ¿no? Puede yo ser, puede ser. Te veo
1: muy
0: en loba. <ríe>
2: <ríe> Pero te puedo contar una historia que nos contaron respecto claro. a un tema así de... de
0: y ahorita les cuento lo que nos pasó juntas. Ay, ah, sí, es que está sí. muy bueno. Ajá. Bueno, eh,
2: en esta historia, esta historia sucede en el mocillo de una morra que se llama Zulema. Y es muy interesante porque nos contó la historia y luego yo la conocí. Entonces me la vuelvo a contar y, y está, está locochona. Porque dice ella que ella hace muchos años pues bueno, estaba casada, ¿no? Y tenía dos hijas. Una niña de cinco años y una bebecita. Entonces, eh, en algún punto, como que hubo fricción ahí con su esposo y decidieron separarse un tiempo. Y, pero pues pasando el rato, ya como que dijeron, oye, pues hay que hablar, bla, 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 y solucionaron la situación y como que todo bien. Y so, la verdad es que volvimos y todo iba bien, familia, hacíamos cosas juntos, todo chilo. Y lo que pasa es que a, a raíz, como que hubo un momento donde empezó a haber situaciones extrañas, o sea, como que en la casa, por ejemplo, ellos eh, coleccionan carritos. Entonces, si un carro se cae, que está en un stand, se cae, pues por, por física se cae hacia abajo y a lo mejor por las rueditas avanza un poquito, pero de pronto estaban en otro lado, bien diferentes, escuchaban ruidos muy fuertes, en la cocina había mucho movimiento. Ella, eh, como es una persona muy católica, guarda agua bendita en una botella así de de refresco
0: grande, ¿no? Típico de las abuelitas y las mamás. Sí, de, de las. Ajá, de, ajá,
2: entonces como que ella decía, yo tenía esta botella con agua bendita, pero el agua bendita, no, o sea, no, no era una botella llena, estaba como que así en, un, no sé, un poquito, pues, ¿no? Y era como si la pra, la pachurraran la botella. Y a mí me sacaba de onda porque no es algo, o sea, esa botella tiene ahí conmigo chorre de tiempo, o sea, que el caso es que ahora de la nada empieza a sonar. Pero bueno, empezaba a pasar eso y además su hija de cinco años, que tenía un cuarto así enfrentito de donde estaban durmiendo ellos, que siempre ha dormido sola, eh, empezaba a despertar en la madrugada llorando a las tres, tres y media. ¡Ah! Gritaba y pues nos sacaba de onda y todo. Un poco, yo pensaba que era a lo mejor celos porque pues ya teníamos a la bebé, tenía un año y tenía pues todo ese año durmiendo en nuestro cuarto. A lo mejor es un poco por ahí pues, ¿no? Ella pensaba. Y cuenta que eh, en una ocasión, era de noche y ella estaba dormida y se despierta porque siente que su esposo se despierta. Lo ve y él se para, a, a, o sea, se despierta de él y en ese momento llora la niña que, que la ve desde su cuarto, se para por ella, la agarra y la trae a la cama junto con ella, pues, ¿no? Y ella le dice, ¿qué onda? Porque como que ya había habido un acuerdo de que, no, pues es que hay que dejarla, pues, ¿no? Que llore porque si no se va a acostumbrar y son celos, la, la, la. Entonces como que ella le dice, ¿qué onda? Y le dice, no, nada. Y la acuesta ahí, ¿no? Y ya, pero lo nota raro. No, no pasó nada, no pasó nada. okay A la mañana siguiente nos dice, pues yo estaba ahí de que, o sea, haciendo desayuno y todo, y yo lo veo a él raro. Y él me dice, ¿sabes qué? Vamos con Doña Vicky. Doña Vicky era como la bruja de, de esa área, ¿no? Y dice, pues, ok, yo a la señora nunca la, la conocí ni nada. Yo sabía que ellos, la familia de él, conocía a Doña Vicky porque pues como que ahí limpias y cualquier cosa, ¿no? Pero pues ella, muy católica y todo, pues no, no tenía nada que ver con esos temas. Pero ¿por qué le dice...? Y le cuenta, fíjate que anoche, en la, pues yo estaba dormida y dormido y me desperté de la nada. Y lo primero que hago es abrir los ojos y me siento y me doy cuenta, o sea, veo hacia, hacia donde está la puerta del cuarto de la niña y yo veo una sombra de un hombre que se lanza a su cama y en eso ya llora. Entonces yo, pues imagínate, papá, que te pase eso, pues corres al cuarto a salvar a tu hija y que cuando prende la luz, pues no había nadie. Y ella sí dice, yo sí recuerdo que cuando ella, él se fue al, la, al cuarto como prendió y como que un poco buscó así, abrió el closet lo que tú quieras. Y que no había nada, ¿no? Entonces dice, se me hace raro, hay que ir con doña Vicky. Y ella, pues, yo no creía, o sea, yo no, pues, bueno, vamos, pues, o sea, ok, no perdemos nada, ¿no? O sea, vamos. Ok, entonces, eh, que dice, esto era una cosa que estaba sucediendo nosotros, o sea, yo, mi esposo y mis hijas con las niñas y ya no era algo que le dijimos a nadie más, nada, o sea agarramos todo, a las niñas y nos fuimos con doña Vicky, y cuando llegamos doña Vicky pues nos recibió y todo, pero doña Vicky empezó a platicar con la niña, con la niña de 5 años y cuenta que le, estaba, le preguntaba cosas como ¿cómo estás? ¿cómo te llamas? o sea cosas, nada, así súper fuerte, tétrico, como que nada más una conversación casual, así y que eh, doña Vicky voltea con ella y le dice, voy a empezarle a hacer la limpia. Y ella dice, yo, yo ni yo, ni mi esposo, ni nadie le dijimos a quién llevábamos. pues Nosotros ni siquiera sabíamos cuál era el pedo, pues nomás fuimos para ver que esta persona nos dijera qué onda. Y ella decidió hacerle la limpia a la niña. Entonces me dijo, porque no está pudiendo dormir, ¿verdad? Pero nadie, no le habíamos dicho nada, pues entonces a mí me sacó mucho de onda. Le dije, pues sí, no está pudiendo dormir. Y de que, ok, bueno, le voy a hacer la limpia. Entonces empieza a hacer la limpia y que bla, bla, bla. Y, y luego le pasa el huevito a la niña y demás. Y cuando rompe el huevo, en el vaso ve que hay como dos bolitas chiquitas y una mucho más grande. Entonces dice, sí hay algo en tu casa. Por eso no duerme. Y por eso hay tantos sonidos, ¿no? Pero como afirmando, pues, ¿no? Algo que ni siquiera le habían dicho. Y ella dice, pues, sí, ok, ok. Todo bien, o sea, lo vamos a sacar. Mira, eh, tú vas a tener que hacer esto, esto y esto. Ah, bueno. Eh, le dio unas piedritas, como que y tienes que quemar esas piedritas y me las vas a ir trayendo. Y yo de acá, ah, bueno. Pues bueno, regresan a la casa. Ella dice que comienza a hacer esto que, le, que esta señora le dijo, ¿no, doña Vicky? Una de las cosas que le había pedido era que limpiara la casa de, a, de, digamos, de adentro hacia afuera, ¿sabes? Como que todo lo va sacando, nada de que a los lados, o sea, todo hacia afuera, ¿no? Y, y una vez que trapeara, el agua del trapeador, la, la tenía que tirar hacia afuera, o sea, como que hacia la calle, banqueta o algo así, no adentro. Y ella, pues, lo hizo, pues, o sea, hizo como que lo que le pidió y demás, y, y cuenta que cuando ella tiró el agua, dice, yo tiré el agua y era como unas bolas como del tamaño de unas rodillas de cuenta, salieran y se esfumaran. Entonces yo me quedé sacada de onda y volteo alrededor para ver si alguien más había visto eso, pero no había nadie, o sea, yo estaba limpiando. A mí se me hizo bien raro. Igual y como que dije, pues bueno, ¿no? Bueno. Pues resulta que para entonces también lo que empezaba a pasar es que la casa se volvía muy fría, incluso como que sus familiares y demás ya no iban a visitarlos porque pues como que ellos sentían, después le contaron que el ambiente era muy tenso y que y, y cuando llegaba alguien siempre era el comentario de ¿por qué está haciendo tanto frío? ¿por qué tanto frío? Bájale al lado, o sea como que para el aire, pues no, en Sonora hace demasiado calor y toda la gente tiene aire, entonces como que pero ella decía, pues es que sabe, o sea, si sí era verdad, si sí era verdad que de la nada el clima de la casa había cambiado y había empezado a pasar cosas raras, pero bueno, fueron de nuevo con doña Vicky y, y le dice, bueno, ya sacamos a dos, ¿verdad? Pero ella le dice, pero yo no le había dicho nada, ¿cómo la señora pudo haber sabido? Pues no, y entonces yo le dije, pues yo siento que esto que pasó en el agua es, pues a lo mejor, y sí, sí, ya hay, ya hay menos ostensión en tu casa, pero está el más grande, eh, que ese sí va a ser difícil de sacar, y que se agacha a platicar con la niña y le dice, ¿por qué no quieres dormir en tu cuarto? ¿Te da miedo? ¿Estás celosa de tu hermanita? ¿Qué es lo que está pasando? Y la niña le dice, yo no estoy celosa, yo no quiero dormir en el cuarto porque hay un hombre que sale de mi televisión y se lanza arriba de mí y no me deja respirar. Uf ella misma se sintió muy mal cuando escuchó a la niña porque pues nunca le había preguntado por algo sobrenatural, o sea, ella pensaba realmente que era una onda de celos de niños, pues, ¿no? Y dice, bueno, pues, ok, entonces, era porque aparte dice, la, las televisiones que teníamos en ese momento eran de las viejas con cajas, y ¿sí, no? Entonces como que también empezaba a pasar eh, que se escuchaba como si de dentro de la caja pegaran así, no solo en la de ese cuarto, sino las otras que tenían. Y, y bueno, cuenta que regresa, ella, la señora le dice, vas a tener que hacer una limpia, va a ser pesada, y quiero que sepas que yo necesito, o sea, yo voy a ir contigo, y, y tú y yo la vamos a hacer, porque tú tienes como el aura o la vibra más, más fuerte, digamos, y tú tienes un guardián, y ella nos cuenta que cuando ella le dijo eso, pensó en su papá, ella había perdido a su papá muy chiquita, entonces a lo mejor ese era el guardián. Y, volteó, y que doña Vicky volteó a ver al esposo y le dijo, él no me puede ayudar porque él es muy débil. Entonces oh, no. necesito, necesito que estés tú. Y ella, ok, bueno. bueno. A todo esto ella diciendo, es que, morras, yo no...
0: Pues es un mundo que yo nunca había conocido, yo ni me había aproximado a él, nada de nada, ¿no? Y siento que siempre estás entre te creo, no te creo, qué tanto es real, Ajá. qué tanto es su gestión también, sí, sí. ¿no? Ajá, como claro. Que...
2: Y aparte estás involucrando mucho. a mis hijas, como que igual, sí. y no sé, Pero... pues, ¿no? bueno el caso es que eh, dice ella que, que volvieron a la casa y cuenta es como si este ser se hubiera enterado que íbamos a hacer una limpia y se hubiera molestado muchísimo porque toda esa semana así los peores ruidos en la cocina la, el agua con la, el agua bendita se escucha y tú ibas y nada no, no estaba pasando nada eh, todo mal llega un punto donde el esposo muy asustado dice ya ya no, o sea, yo ya, o sea, ya no me quiero estar aquí, me voy a llevar, vámonos, vamos a la casa de mi mamá y allá nos quedamos, ya basta, ¿no? Y que ella le dice, no, o sea, a mí no me va a sacar, esta es mi casa, o sea, yo no puedo permitir que esto viva aquí, que me saque de mi propia casa. Si quieres tú, agarra a las niñas y vete, yo aquí me voy a quedar.
0: Bien valiente la mora. además bueno. de que la sigo pagando, no manches, sí, <risa> <Sí>. <risa> Qué pedo.
2: Entonces, como que dice, esa noche fue una noche terrible, así como de película yo me acuerdo que cuando mi esposo se fue con las niñas, yo estaba enojada, como de, ¿cómo puede ser posible que algo que ni siquiera esté viendo me quiera sacar de la casa? No lo puedo permitir, pues, ¿no? Que se metió al cuarto de la niña, se sentó en la cama y que dijo, no sé qué seas, no sé qué quieras, pero a mí no me vas a sacar el que se va a ir, vas a ser tú que intentó dormir toda la noche, por supuesto no la dejaron, había ruidos en la cocina, le prendían, le abrían la llave, o sea, era algo que eso sí nunca había pasado, pero justo esa noche empezó a pasar, eh, volaban cosas, cosas así muy extraordinarias que ella dice de verdad como película de terror, o sea, no sé cómo más decirlo, o sea, como que este ser me estaba aterroreando así, ahí voy contra ti, pues, ¿no? Entonces... Eh, va con doña Vicky al día siguiente y le dice es que, a ver esta niña, a tu hija tu hija pisó tierra de panteón, trabajada ¿quién es la primera persona que se baja del carro y entra a la casa? no, pues ella esa tierra era para ti pero ella la agarró entonces este ser que está ahí no o sea, ella te quería a ti pero como ahora, como, tiene, como no te va a poder tener, ahora está obsesionado con tener a tu hija y se la quiere llevar. Entonces tenemos que cuidar y proteger, pues, ¿no? Vamos a hacer una limpia, eh, vas a venir tales días, no sé qué, la, la, vamos a ir y bla, bla, bla. Quedaron en un acuerdo, ¿no? Ok, hagamos eso. El día que ella tenía que pasar por Doña Vicky para llevarla a su casa a hacer la limpia, llega y está la hija de doña Vicky, que también ya, pues ya era una, una persona de 40, 50 años, pues, ¿no? Y doña Vicky ya era una señora más grande. Entonces, la, la hija le dice, ¿sabes qué? Es que mi mamá no va a poder ir hoy a, a tu casa, no te puede ayudar hoy. Pero que ella te habla, porque no se siente bien, pero ella te habla. Ok, ok, bueno, sí, o sea, yo voy a estar en la casa cuando ella quiera, ¿no? Bueno. Y luego que pasaron los días, eh, en la casa siguieron pasando un montón de cosas y que de... Le habla, ¿no? La, la hija de doña Vicky le dice, ven, dice mi mamá que ya, o sea, que vengas que por ella para ir a hacer la limpia. Bueno, pues que ella se lanza por doña Vicky y cuando llega le abre la hija de nuevo y le dice, pásele Y ella dice, a mí me dio muchísimo miedo porque yo nunca había entrado a la casa de la señora, o sea, siempre era como que ella salía y cosas así, pues, ¿no? Entonces me dice, cuando entra, que la hija le, le dice... Vete por ese pasillo, esa puerta es el cuarto de mi mamá, ahí está, está acostada. Y entonces ella le dio como también una sensación de, pero ¿por qué está acostada si yo vengo por ella? Pues vamos a ir a mi casa, o sea, no entiendo qué está pasando. Pues que también siente como tétrico, como raro, pues raro. Y dice que camina por el pasillo, abre la puerta y cuenta, el cuarto de la señora estaba lleno de, como de figuras religiosas. Un poco entre este sincretismo de que había hierbas y cosas uh -huh. así y un ángel, ¿no? O sea, uh -huh. como, pero todo, todo, toda la habitación era así. Y en medio estaba la cama y estaba doña Vicky ahí acostada y como que tapada. Y se veía muy mal, flat, o sea, como muy delgada, amarilla, como muy mal. Y yo le pregunto, ¿qué pasó, doña Vicky? ¿Qué le pasa? Pues aquí estoy. ¿Pero por qué está así? Pues porque eso que hay en tu casa no me deja ir. O sea, todo este tiempo yo he estado, mani o sea, dándome cuenta de qué es lo que está pasando desde que hicimos un vínculo, digamos, pero no me deja ir y la cosa es que anoche llegó y me atacó y se comienza a quitar como que las cobijas y dice la señora en sus brazos tenía así como si, como cuando agarras a alguien muy fuerte y se te queda rojo marcado así, tenía moretones. Tenía moretones en la espalda, gol, como si fueran gol, como bolas en la cabeza, pero como golpes, como raro. Pero a mí lo que más, más miedo me dio es que en la parte de atrás de la espalda tenía una mordida. Pero no era una mordida como con dientes humanos, sino como si hubiera sido algo diferente con una, algo, algo, no, sus dientes eran distintos. Y... Dentro de esa mordida había como un agujero, como que algo le penetró tanto como parte de la mordida y eso es algo que yo nunca había visto antes, me dio mucho miedo, pero la señora me dijo, es que esto ya se vuelve personal, o sea, vamos a sacar a eso que hay habita en tu casa por cuidar a la niña y porque ya es personal, o sea, a mí no me va a ganar esta, esta cosa que está en tu casa, vamos, vamos a hacerla limpia y ella, ok, ok, pues se la lleva ¿no? a su casa. Entra a la casa, comienza, ¿no? Como que es el agua bendita y saumerios y no sé qué, la, la, la. Y dice, cuando, cuando la botella truene, donde truene más es donde está más lo malo, haz de cuenta, ¿no? Y dice, yo te, entrando a la casa, yo, ten, yo tengo una, un altar de un San Judas, la Virgencita y lo que tú quieras. Entonces, pasamos por ahí trono tronó. Pero pues fue un tronido chiquito. Y luego pasamos en la cocina y como que en otro no y luego la, la, la sala, la un poquito más, y como que ya, ¡ala, qué pedo, qué está pasando! no Porque aparte ya la traía en la mano, y es como que yo, no era algo que, que la señora hubiera traído, y que yo hubiera pensado a lo mejor, y tiene una, una forma de, no, yo lo tenía en la mano, y esa cosa había estado conmigo un chorro de tiempo, ahí guardo mi agua bendita, pues, ¿no? Y que llega al cuarto de la niña, así un sonido fuertísimo de que dice, aquí, pues aquí es donde está lo peor, pues, ¿no? pues hacen todo un ritual de limpia, la, 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 y bueno, al final ella le dice, eh, ¿tienes las piedritas que te di? Sí, ¿las quemaste? Sí, a ver, que, eh, tráemelas, bueno, ya se la da, la detiene y dice, ¿qué ves? ¿qué ves tú aquí? Le dice, pues cuando yo lo quemé, pues sí vi que pues se ve como si fuera un, no sé, un sombrero o un sartén, y le dice, sí, ¿qué comió la niña que le dio ella? y ajá y ella se queda ¿quién es? ¿ella quién? la persona que te hizo esto es mujer y cocina ¿qué comió la niña que le dio ella? pues resulta que cuando el esposo y ella se habían separado la familia nuclear del esposo o sea tenía una vecina que señora ella grande que hacía tortillas entonces cuando se separaron el esposo comenzó a ayudarle económicamente a esta señora y la señora hacía ese tipo de trabajos, entonces eh, cuenta ella eh, sacando como que la historia que la señora hizo un burrito y se lo dio a comer a la niña, pero también toda la familia ha comido de esas, de esas tortillas, entonces como que dice lo que la, que la señora quería era separarnos de nuevo para volver a tener el recurso económico que mi esposo le, le había estado dando. Pero como yo no pisé la tierra de Panteón, pues la pisó la niña, pues ahora pues eh, digamos que le pegó a la niña, ¿no? Entonces cuando yo eh, fui a Hermosillo, estaba tatuando, ellas fueron a tatuarse, de hecho, fue ella junto con su hija. La, la morrita que en ese momento tenía cinco años, ahora, en ese momento que me estaba platicando, que estaba enfrente de mí, tenía 16-17. Una, una morra muy, muy tranquilita, así. Y le digo, ¿y tú te acuerdas de eso? Y me dijo, sí. Yo sí me acuerdo de todo eso, me acuerdo cómo salía de la tele, me acuerdo que no me dejaba respirar, me acuerdo de eso. Y me acuerdo muy bien también que antes de que este ser de la tele saliera, había dos. se manifestaban dos señoras, viejitas, de cabello blanco, blanco, largo, pero ellas no me hacían daño, solamente aparecían y se peinaban entre ellas. Y me volteaban a ver y sonreían, y se peinaban. Pero cuando ellas desaparecían, aparecía el ser del, del, de la tele y, y pues yo lloraba. Y mi mamá, y pues, ¿cómo dices eso? ¿Cómo eres una niña y dices eso? Pues no, es difícil. Y pues así es la historia de la brujería. ¡Guau!
1: Wow, ¡Qué está, horrible, güey! Está, está fuerte, ¿eh? Sí. Eso, sí. Está interesante, qué loco, ¿eh? Está, está loco. ¿Y, ¿Y te dijo algo más aparte de la niña cuando la conociste? Pues
2: no, o sea, me dijo eso, me dijo que después de que, que sí se acuerda haber ido con doña Vicky, que sí se acuerda de todo eso, eh... Supongo que no tiene todos los detalles, pero pero pues que después de eso todo bien, o sea.
1: Que bueno, ya nunca más se le aplastaron.
2: No, nunca más, nunca más. Claro. ¿A ti te han hecho algún trabajo?
1: Sí. ¿Algún amarre? Sí, tengo ahí una historia de, pues, eh, una exnovia de hace muchos años, muchos años, este, pues que me que me dijo a mí así como de broma, como de, ay, yo te hice un amarre. Entonces ya dije, no, ¿me está diciendo de broma o no? Me explicó, o sea, ya no entendí, ¿no? Entonces, pues yo la decidí cortar con ella, decidí dejar toda relación con ella, y ya que cortamos, como a los dos, tres meses, yo ya estaba queriendo salir con alguien más, de hecho estaba saliendo con alguien más, extrañamente terminó, terminé de salir con ella, y yo quise volver con ella como, como loco, o sea, la una necesidad, bien Sí, como que dije, no, no, la extraño, ¿no? Mejor quiero regresar con ella, pero ella ya está saliendo con otro. Entonces, como que, como que me, 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 me hacía sufrir, me explicó, me, me decía, ay, sí, ya estoy, y estoy mejor con él. Y yo decía, qué raro, ¿no? Como que estaba jugando conmigo. Entonces, yo dije, pues yo ya no quiero, ya no, ya, ya no la quería. O sea, ¿por qué otra vez estoy como queriendo estar con ella, ¿no? Entonces, fui con una, pues, una persona que, que, que hace limpias, ¿no? Una señora en un barrio. Eh, me, me fui para allá, me metieron a un cuarto. Me dijo, a ver, este. Pues, oye, muéstrame, tienes fotos de ella para ver quiénes. Le enseñé fotos de ella con su familia. De hecho, me empezó a decir cosas de su familia que yo dije, yo sí sabía, ¿no? Pero cosas que no sabía y cosas que sí sabía. Y dije, wow, qué. Usted, qué? ¿cómo
2: sabe? Ajá, ¿cómo ajá. sabe? Dijo, oye, perdón, pero
1: ¿cómo sabe? Y me dice, mira, yo veo los rostros en la foto y por las sombras que se le forman en, en la cara, yo puedo deducir que es una persona así. Y dije, órale. Wow. Y dije, sí, okay. súper loco, ¿no? Entonces yo dije, bueno. Pues quiero quiero pues, que me hagas una limpia, ¿no? Porque, pues, la verdad, quiero... A,
2: Quítame como, esta sensación sí, de querer volver con mi ex, por Sí, favor. claro.
1: Y me hicieron una limpia con un huevo, me pusieron un círculo, prendió fuego, Salito. todo, ¿no? Y el huevo salió negro, ¿no? Ah, sí, súper raro. Y al final me dijo, me dijo, mira, ya todo bien, pero hace falta otra limpia porque... De hay que llegar más profundo, no sé qué, no iba así. Ah, ya la verdad no me hice la otra limpia. Después de eso me, me salí de mi escuela también, porque íbamos en la misma escuela. Empecé a perder en la pista y ya, todo quedó solucionado. Pero sí recuerdo que, pues la neta sí, sí creo que me, que me hiciera algo. Y de hecho la señora me dijo, ¿se, ¿comías con ella? Yo le dije, pues sí, diario iba a su casa después de la escuela a comer. Y me dice, pues seguramente ahí te echó el, la famosa agua de calzón, ¿no? Y te echó ahí. Y yo ni en cuenta, ¿no? Y digo, wow. ¿eh, ¿será verdad o no? No lo sé, pero sí creo que es, es verdad, porque después de que me hizo la limpia, todo empezó a cambiar muchísimo, wow. estuvo muy raro y te
0: dijo de si a ella le iba a pasar algo por romper, ¿eh? no. o sea, nada
1: no, 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 no yo la verdad, yo lo que quería era ya como cortar relación con ella, entonces me dijo ¿quieres que se lo regresemos, que se lo volteemos? y yo ah. le dije, no, porque ah, no. si no, me lo volteé luego me lo volteé a mí, sí, a hacerlo, nada, no termina o sea, ya, ya que quede esto eliminado sí, y sí. ya, no entonces ya de ahí ya se perdió Qué la pista. Fuerte. Qué sí, ¿Qué, se raro, esta, eh?
2: ¿Qué se siente haber estado embrujado? Pues no
1: sé, te digo que creo que inexplicable ese deseo de querer volver con alguien con el que ya habías cortado. O sea, yo de verdad decía, ya no quiero nada. Fue mi decisión terminar. Y pues yo estaba saliendo con otra persona, pero como que de la nada terminó mi relación con esa otra persona que iba bien, pero como que es más, ni siquiera nos pudimos besar. Estuvo muy raro porque Hola. yo era una persona que salía y podía besarme. Con ella no podía besarla, como que no me, no me sentía cómodo con ella. Y ya que terminé con ella, terminé queriendo regresar con la otra. Entonces... No lo sé, uh, igual durar, no era ajá. otra época tenía súper dormido mis instintos en ese entonces, no pero cuando se presentó esta situación sí fue como de wow creo que esto sí es real, ¿no? Este, este, este rollo de la brujería, ahí fue mi primer contacto. Mucho ¿Y esas
0: protecciones? O sea, porque tú estás en contacto sí. con un
1: chorro no de las gente. las traigo, pero normalmente siempre traigo mis protecciones okay. aquí y pues ahí tenemos varios figuras, digamos, que sí, sí. representan una protección.
0: Y tus guardianes gigantes. acá. Y los fuera. guardianes, <risa> <risa> los perritos también. Sí, 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 sí. Oye, ¿y ah. tú nos
1: ibas a contar una historia que vivieron ustedes dos? Ah,
0: ¿no? uy, no, bueno. Eso nos acaba de pasar. A Fuimos ver. a Mérida porque justo el Fepo, que ya estuvo acá en tu espacio, y que te queremos mucho, Fepo Feperas, este, nos invitó a hacer su live de cierre de temporada, que fueron como 14 horas y media wow. de transmisión en vivo con mucha bandita invitada. Entonces nos dijo, jálense para acá, para Mérida, y pues sirve que conocen. Maldo nunca había ido, yo fui una vez, pero creo que no cuenta, o sea, no cuenta esa vez que fui. Entonces dijimos, vamos, y nos quedamos unos días, pues para pasear, ir a los cenotes especialmente, porque a nosotras nos han mandado muchas historias que ocurren en estos lugares, ¿no? Para nuestros ancestros, los cenotes eran la entrada al Shivalvá, al inframundo maya. Entonces decíamos, güey, aquí no solo están esas energías, esas deidades del shivalba sino que también está rodeado de alushes, que son estos seres que habitan esa zona. Les llaman en algunos lugares duendes, en otros chaneques. Allá en ese territorio maya son alushes. Y pues, la más yo nos fuimos bien felices, la pasamos muy bien. Con la, Isa. con la Isabel, con el, Fe el Fepo, luego se fue porque tenía mucha chamba. Y mm. la Isabel, que es nuestra amiga, te queremos un chorro, Isabel, eh, Isabel Pino Flores se llama ella es este bruja, eh, lee las cartas así, muy poderosa. Habla maya. Manera. Habla maya. Sí, es, tiene sí. Una,
2: conocimos a su mamá, y su mamá muy católica y todo, y pues nos vio así como que queriendo de que es que no sé qué, Dios, tienen que creer y no sé qué, y le preguntábamos, ¿no? De que, ¿y usted dónde cree que, que Isa trae el don, trae el don no? Mm -hmm. Y ella misma hasta hizo un suspiro de, ah, pues es de, de sus ancestros. Yo me acuerdo que, que mi mamá, que mi tía, que mi, así, pues, ¿no? Que, que as, leían las cartas, que hacían limpias y todo.
0: Pero yo no le enseñé eso a ella.
3: <risa>
2: <risa>
0: y nosotras jugando a Alicia. Sí, ¿no? <risa> <risa> ¿Tú jugaste a Alicia alguna vez con los lápices? ¿Cómo es eso? De que juntabas como que cuatro lápices, bueno, uno, dos lápices así. Y luego la otra persona igual. Entonces preguntabas, Alicia... Este, no sé, voy a ser rico y si Alicia iba hacia adentro, creo ah, que era que sí y se claro. iba hacia afuera, que eso no y se era se diferente. Solo. Desde chiquitos
1: sí, todos, cierto, ¿no? todos sí. El libro
2: rojo, ajá, todos el intentando, ajá. Nunca jugaste al libro rojo?
1: sí, que decir preguntabas algo, lo abrías y lo que saliera, sí, ¿no? Ajá. Estaba padre. ¿sabes? O a la Ouija. O a la Ouija. Sí. Que, eh, ya terminaron su historia. No, no, no. no, la verdad, no, no. no. A ver yo no que, que... Salir ah, de la ouija. ¿Y
0: tú de qué? ¿Qué, qué eh, historia tan extraña y tan breve, <risa> muy divertida su experiencia en Mérida. Bueno, pues nos fuimos a Jomún, que es en donde hay pues todo, pasa el anillo de los cenotes muy poderosa esa zona. Y pues la Isabel dijo, yo les voy a dar el tour. Ustedes no se preocupen, entonces conocimos a nuestra otra amiga que es la Cristina, la Cristina dijo pues yo tengo coche, yo nos vamos en mi coche y pues ahí hacemos la exploración, no que sí, y el día que nos íbamos eh, se nos sumó otra morra que pues dijo yo puedo ir también, me sumo con ustedes a la experiencia que es amiga de Isa y dijimos bueno va nos fuimos, Estuv llegamos a un lugar que es el cenote Santa Cruz eh, y pues Isa es amiga del dueño del cenote y el dueño nos dijo yo les doy acá super precio especial quédense en mi cabaña y nosotras jalamos no entonces ya nos quedamos en su cabaña, esa tarde exploramos otro cenote y dijimos ya mañana con calma disfrutamos el cenote Santa Cruz y pues así lo hicimos, nos fuimos a otro cenote, obvio cuando llegamos a la tierra de, de este señor de Don Pino no eh, Don Pino nos dijo miren esta es la casita de Mialuche, ¿no? Nosotros aquí tenemos la costumbre de que cuando construimos o tenemos estos recintos como este, le hacemos su casita para que aquí pues, le pidamos permiso. Sí. Y todos, ajá, quienes visitan, piden permiso para tener una estancia tranquila, sin sobresaltos, y pues si quieren déjenle un ritualito, todas dejamos alguito, ¿no? moneditas, dulces, tal, lo que llevábamos, y todas dentro de nosotras dijimos, pues permiso, para, queremos pasarla bien, y bueno, pasa, esa tarde fuimos a otro cenote, regresamos, ya en la noche, haz de cuenta que Don Pino tiene el área de cabañas, eh, eh, que es una cabaña gigantesca, de dos habitaciones muy grandes, con muchas camas, y afuera hay un camino de piedra, que está elevado, porque todo es jungla, o sea, es jungla, jungla, la jungla, entonces tiene un camino de piedra elevado que te lleva a un área de alberca, una palapita, y en un rincón, en un extremo de la alberca está la casita de Don Pino, ¿no? Así bien sueño acá, Muy padre. cabrón de Don Pino, ¿no? En la noche dijimos, pues vamos a pasarla bien, estábamos, yo me acuerdo mucho que desde que llegamos al área de alberca, yo sentía como que la vibra era diferente, yo sí lo sentí, dije como que se siente un poco, un poco, como cuando te sientes desolado, que estás en algo muy grande y tú estás chiquito, así, entonces eh, me acuerdo que empezamos a oír cositas en la selva, ruiditos, como que pasos, y Don Pino estaba ahí con nosotras platicando normal. De pronto, Isabel dice, están pasando cosas, ¿no? Y la otra amiga, la que se sumó al final a la experiencia, dijo, sí, yo las estoy viendo. Hay algo que nos está rodeando. Y pero pues, o sea, era eso. Y como ellas son muy perceptivas, pues es algo cotidiano para ellas, ¿no? Yo estaba platicando con Cris y yo sí sentía cositas, pero pues tampoco era como siento miedo, ¿no? Y me acuerdo que de pronto Don Pino se levanta y va a su casita. Y en ese momento nos llega a todas, o a muchas, no sé si tú lo oliste, pero era el olor un olor a podrido, fortísimo, así intenso, intenso, intenso. Y yo cuando lo olí dije, ¿qué es eso, güey? Y sale eh, la otra amiga eh, y dice, ¿huelen? Sí, huele a podrido, que no sé qué. Y Don Pino sale de su cabaña con un palito, palo un palo santo. santo encendido y empieza a hacer esto. ¿no? a limpiar, y yo dije, ¿por qué sacó precisamente un palo santo en este momento? ¿no? y a mí como que se me hizo particular y lo dejó junto a la alberca ¿no? entonces nosotras seguimos platicando y a la vueltita de la palapa había un baño al que estábamos yendo todas ese baño no tenía luz y Don Pino desde que llegamos dijo, oigan, perdón no tiene luz, pero afuera sí hay luz, nada más dejen abierto o lleven su teléfono, y así lo hicimos bueno, pues andábamos ahí cotorreandito echando una chelita estábamos en el vil chisme de amigas pues, ¿no? así que Contamos historias, contamos nuestras experiencias de vida, chismes de nosotras. Y justo cuando estaba lo más sabroso del chisme que estábamos contando, Isabel se levanta por una cerveza, va al refri. Yo veo que nuestra amiga, la última que se agregó al viaje, que se llama Oz, se levanta, se agarra el cuello y se va como a la esquinita de la palapa, viendo hacia la junglita, pues, ¿no? Y empieza... <coughs> Y yo, güey, pues me espanté porque dije, se está ahogando. Me acerco a ella y le digo, ¿te estás ahogando? Como para saber qué hacer en ese momento, que ni sabía en realidad uh -huh. muy bien qué hacer en ese momento, pero dije, ya tendremos luz de qué está pasando. Y me hace no. Y le digo, ¿es algo más? Y me hice con el dedo, sí. Y ella seguía, ¡Ah, ah, ah, y volteo a ver a Isabel y le digo, Isabel, está pasando algo. Isabel se acerca, pon tú que aquí está la morra, se acerca a ella de su lado derecho. Y la morra le agarra la mano y se la pone en el cuello. E Isabel le dice, ¿qué es eso? Dice que tenía una bola, como una pelotita de golf, en la garganta. Atorada. Y en eso, cuando Isabel le agarra el cuello a la morra, empieza a eructar. Así, fortísimo, güey. Y yo, ¿qué está pasando? No, y la otra morra empieza a hacer con la garganta. Y yo. ¿no? Yo como que, güey, ¿qué necesitan? ¿Qué hacemos? Y e Isabel dice, mm, sí, ok. Le dice a, a Cris, Cris, ve por el agua florida que dejé en la cabaña. Y la Cris se va solita por el agua florida y yo, ¿qué pedo? ¿No? Y yo me quedé ahí porque dije, si pasa algo, yo lo que estaba pensando es si esta morra se ahoga, ¿Cómo la podemos ayudar? O sea, le gritamos a Don Pino, si le está pasando algo más, pensé en una reacción alérgica que a lo mejor pudo tener, pero ella misma estaba diciendo que no era nada de eso, ¿no? Pero pues por cualquier cosa yo me quedé ahí, ¿no? En eso, la morra empieza a escupir baba, escupir baba, escupir baba y ya cuando, de pronto, así llega el agua florida, se la echan en la espalda, Mi, la Isabel seguía eructando súper feo yo sentí como que la vibra estaba pesadita en ese momento hasta que esta morra hace como que como que vomita algo, como que ¡pum! sale, y en eso yo veo cómo sale volando una palomilla y dice la morra, viste, y ya se fue y yo, su momento Lolita, ya la güey, no, así de que güey qué pedo, nos dice, ya no tenemos permiso de estar aquí, nos están diciendo que nos vayamos, porque de hecho tú le dijiste si quieres irte a descansar mejor vete a dormir, y la morra voltea y nos dice, no, nos tenemos que ir todas a la cabaña, ahora y nosotras de que Ok, ¿no? Y agarramos nuestras chelas, así como que eh, recogimos todo con un poco de prisa dice la morra, llévense la sal agarramos la sal que teníamos allí yo creo que no nos pasó nada porque comimos mucha sal con limón también, <risa> estábamos protegidas sí, de alguna ser. manera no y entonces agarramos camino y cuando volteamos, doblamos como para agarrar el camino de, de piedras que nos llevaba a la cabaña, la luz del baño que había estado fundida todo ese tiempo estaba, era como una luz blanca así estaba sí, a todo prendió. lo que da sí. wey, así todo dzzz. lo que hicimos eso, sí. intensísima la luz y Todas volteamos y que ya vieron la luz y todas, güey, vámonos a la cabaña. Nos metimos a la cabaña. Isabel en chinga, en una cubeta, echó sal y echó agua y le dijo a la morra, mete los pies aquí, eh, a la morra a la que le había pasado esa situación, y puso protecciones en todas las ventanas, en todas las puertas, nos sentamos todas juntitas y retomamos la conversación, digo, fue un poco raro retomar el chisme que traíamos, como que se nos ha aguado el chisme, la verdad, sí. ¿Sí? No lo retomamos igual, pero pues lo terminamos de contar de cualquier forma y yo escuchaba que alrededor de la cabaña corrían, así como ta ta, ta" y se paraban, lo Ta, 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 y se paraban, y datito es que cuando íbamos a entrar a la cabaña en la entrada había una monedita tirada y pues eso pues pudo haber que se nos, se nos cayó a cualquiera de nosotras, pero no la habíamos visto, entonces cuando entramos a la cabaña, dice una ya vieron la moneda, e eh, Isabel no la toquen, déjenla ahí, ¿no? o sea, no la agarren métanse, y ya, ¿no? Rato después dice Maldo, oye, creo que voy a ir por algo a la palapa, porque tú estabas súper tranqui, pues, ¿no? Como que Maldo fue la que eh, más límites tenía en esa situación, ¿no? De que yo observo si se necesita algo ya que me avisen, pero yo estoy aquí, ¿no? Y Maldo dijo, voy a ir a recoger a la palapa tal cosa. Y la morra os dice, no, nadie podemos salir hasta mañana. Ya no tenemos permiso de estar afuera, ya no nos quiere eso allá afuera, y pues mejor nos quedamos aquí hasta mañana. Resulta y resalta que lo que habían visto, Isabel había visto eh, que pasaba algo caminando todas habían visto, bueno las tres, Cris, Isabel y os habían visto aluches, toda nuestra estancia allí pero dice esto que estaba alrededor de nosotras no eran los aluches era otra cosa eran otras energías una de ellas vio como algo negro como una persona caminaba alrededor de nosotras como que se asomaba, como que veía que pedo otra vio una cosa blanca que como que bajaba, subía y se metía en los árboles. Bajaba, subía y se metía en los árboles. Entonces, eh, lo que dice Isabel es, a mí, yo sí sentí que había algo que quería como que comunicarse, como que quería decir algo, pero yo no le di permiso. Yo dije, pues yo estoy con mis amigas, estoy pasándola bien, lo siento, I'm sorry, I'm sorry for you, pero no, ¿no? Y nuestra otra eh, amiga del viaje dijo, este, yo le pregunté qué quería. Y cuando le pregunté qué que quería eso que nos estaba merodeando, pues eso entró a su cuello, porque a ella siempre se le manifiesta... Pues como más bien dice que era
2: como una señora que le agarró la, garga Ajá. la garganta y como que ahí la tenía, pues, ¿no? Entonces, como que esa es la historia que, que, que nos contó. Y ya cuando estábamos en la cabaña, pues... Eh, a, lo, lo que a mí se dice, me hizo muy curioso fue el tema de la luz, muy y que raro. en la noche o sea, yo nunca, en todo ese tiempo yo nunca tuve ni un poco de miedo solo veía la, la, la situación y como alerta, pero no, nunca sentí miedo he sentido miedo en otras situaciones, pero en esa no sentí miedo y, y como que, pues bueno y al rato bueno, yo me fui a dormir y en la madrugada, ya, ya era como la una y algo de la mañana cuando nos metimos a la cabaña, en algún punto de la noche yo me despierto porque yo estaba, como digamos, la cabaña estaba, primero entras y hay muchas eh, literas, y luego hay otro espacio donde hay otras dos camas, ¿no? Pero es como, digamos, otro, otro cuarto. Entonces yo y Chris dormimos ahí, entonces yo me levanto porque escucho que tocan tres veces la ventana. Y un poco pensé, es mi imaginación, pero Chris que estaba dormida en la otra cama, también lo escuchó. Entonces dije, ah, pues seguramente fue, fueron las morras o algo, no sé. Al día siguiente, bueno, ya en la mañana le pregunté a, a, a esta Isa, que yo pensaba que Isa había sido. Y me dijo, claro que no, güey, ¿yo por qué haría eso? Pues no, o sea, yo me dormí y ya, pues no, y yo de que bueno, órale pues sí, estuvo interesante
0: eso. Entonces sí, fue como muy particular la experiencia. Te digo, sí, lo de la luz nos impactó a todas. El olor a podrido. Claro se fue. O sea, como que llegó, se hizo presente y se fue. Y como que lo que yo pensé fue, claro, pues estamos en la selva, pues o sea, obvio hay animalitos que mueren. Sí. Obvio, este tipo de olores pueden ser comunes. Lo raro es que llegó, el olor estuvo un rato, salió Don Pino con el palo santo y se fue. Al otro día, pues, sí sale cuenta. Ah, bueno, al otro día, muy temprano, la morra, que había tenido todo esto con la garganta, se levanta a vomitar tres veces.
1: Pero tres, que comió al de anterior? Tres, algo malo. Vomito.
0: Que pues, quién sabe, o a lo mejor que se había pues sentido mal de lo que había pasado la noche anterior. Y ya eh, se levantan las morras. Ah, Isabel y yo nos quedamos hasta las tres. 40 despiertas, me dijo, aguántame así porque todas se durmieron y ella y yo estábamos de que, güey, ya va a ser la hora pesada, ¿no? Y me Ajá. dice, aguántame que pase y ya nos dormimos y yo va y pues ahí de que ya estábamos como con los ojos así cerrados y me decía, ¿y cómo te iba en la escuela?
1: <risa> como conversaciones
0: de que ya nada más para estar sí. despiertas dan las 3.40 e Isabel me dice, bueno, buenas noches y yo Isabel y de pronto yo sí dije, ¿por qué todos están dormidos? Y yo de que bueno, protégeme, Señor, <risa> y ya me dormí. Pero si sí, al otro día Don Pino resulta que pues contó que a otras personas que se habían hospedado ahí también les habían espantado y que les habían arrojado
2: piedras. Pues es que imagínate ser un ser de, de por esas tierras y de repente un turista ahí viene y se queda hasta el bien noche platicando para ti como ser de la, de, de la jungla, es como que qué, qué pendejadas están diciendo, claro. es a dormir. Ah.
0: Y luego el vato del cenote de San Antonio, así ah. se llamaba, ¿no? El, sí. Que era hacia adentro. Nos, cuando le contamos lo que nos había pasado, dijo, es que ahí en esa parte donde está el cenote de Santa Cruz, dice, hace muchos años se usaba mucho para hacer rituales de brujería en una época. Dice, entonces, no es raro que haya tan aún más energías. Claro. Y eso, ustedes fueron a un área que nosotros sabemos que fue usada para determinadas cosas. Y, y nos nosotros pensamos, de ah, qué, bueno. ¿por
2: qué no está eso ahí en el turismo? <risa>
0: y al otro día, fíjate que nos purificamos. Súper bonito. La vibrilla de la noche anterior porque ya entramos al cenote Santa Cruz, entramos a un túnel y se nos prendió la luz así súper bonito de que pasen, disfruten esta sí, experiencia. Sí, comenzaron cosas muy mágicas. Fue muy sanadora el otro día, pero mira, eso es lo que nos pasó. Wow qué juntos.
1: interesante. Sí. Oye, y esta experiencia, ¿a ustedes ¿les, les gusta vivir este tipo de experiencias o prefieren no vivirlas?
0: Sí, pues sí. sí. Pues siempre hemos dicho que nos espanten y así. Ajá, les gusta. Sí, sí, sí. sí, sí. Si sí te sientes un poco como raro, ¿no? Rara, como que dices, güey, qué loco, como, en mi caso es, ¿cómo cambia la energía? Porque yo sí. sí lo notaba, ¿no? Como que para mí sí estaba pasando algo y las morras lo estaban corroborando, ¿no? O sea, claro. como que se siente eso y, no sé, a lo mejor algo más grave ya, un, un, no, sé, sí, no sé, no sé. habría que ver. Ajá. Oye,
1: y, y digo... Me imagino, ¿cuántas historias cuentan por podcast normalmente ustedes? Veinte. Nah, no, no, no
0: ¿Veinte?
2: ¿no? Cuatro,
1: cuatro. Es que, wow.
2: Cuatro más el, el terror en corto, el Okay.
1: Ajá. Y de todas esas historias que les han mandado, no, no me la cuenten todas, solo quisiera saber cuál es la que más las ha impactado que, le, que les mandaron. ¿Hay una que recuerden muchos ustedes? Pues hay varias.
2: Es que justo como al principio cuando empezamos, era como que, ah, esa historia es muy buena, ¿no? Tenemos una de la mujer de la Quijada, que es okay. como muy importante para el podcast. Uh -huh. Y luego piensas que nada le va a ganar a eso y de repente te llega Hacienda Blanca, que es algo que sucedió en Oaxaca. Y luego de repente piensas que no. Y luego llega la, la que acaba de contar de, de la maldición, -hispánico. ¿no? El ser prehispánico. Y luego algo de que jugaba con la Ouija y está. Entonces como que piensas que ya llegaste un límite y llegan con una historia más buena que la otra, no, no es que sea más buena, es terrorífica claro. pues, es un miedo distinto, entonces y sí, pareciera hay varias. Y que hay
0: lugares comunes, y sí los hay en, en cuestión de los espantos, pero cada historia tiene detalles tan únicos sí. tan particulares, que de verdad te cagas, o sea, hay programas en los que Maldo y yo acabamos de que, oh la verga qué denso, güey, sí. ¿no? Como que nos dejan como con esta sensación de que pff, por ejemplo, hicimos un capítulo con Vero, de Las ah, manitas Histeria y yo diría, no sé qué piensas tú, Amix, pero cuando acabamos de grabar ese capítulo, yo me sentía mal, porque las historias que trae Lavero, neta, vayan y tan escúchenla. Fuertes. ustedes la ven cómo se caga de la risa Aparte es un capítulo
2: específicamente
0: de exorcismos, entonces están fuertes. Y su papá fue víctima de un este, ser muy denso. Y cuando acabó ese capítulo a mí me dolía mucho la cabeza, me sentía mal. Tenía como que este, ¿sabes? Esta pesadez de cuando te cuentan algo bien denso y que lo sientes como te toca. Yo me sentía así, güey, ¿no? Y sí, te yo dices, me sentía como,
2: uh -huh. como así como sin Como sin fuerza,
0: ¿sabes? Sí, estuvo fuerte. ¿sabes? Y pues tuvimos que ir por caguamas, la verdad, para que se nos quitaran. Sí, se nos sí. quitó bueno. con el alcohol. Mezcal. ya Mezcal. Mezcalito en la nuca, en la frente, y para adentro y ya. Yeah. Te curas de espanto.
1: Muy bien. Oigan, eh, yo les quería preguntar sobre qué, qué contenido podrían recomendar ustedes para la gente que le gusta lo paranormal. ¿qué, en redes, qué, ¿qué recomiendan ustedes ver? Hay un podcast
0: de unas morras.
1: Ay, ah, se llama
0: morras malditas. Dar no, no es cierto, sí es cierto. Ah, sí es cierto, sí existen. Pero además de morras, por ejemplo, el del Fepo. El del Fepo, Fepo. ajá.
2: Eh, creo que, bueno, la. Este. Mmm, la morra esta española. Ah, Alana. Alana, Alana también es. Digo, ajá, también es dependiendo del de del giro, ¿no? De lo que te gusta porque el blog paranormal es un amplio, amplio, amplio eso, sí. ¿no? O sea, el FEPO habla como se enfoca más de, en, en historias, en aliens y así. Alana es más como de rituales, de brujería. Muy chida. Muy bonito. Eh, Las morras malditas. El Uriel
0: de relatos de la noche. Que son relatos también, también sí. ¿sí? ¿Sabes qué más también? Hay un podcast que nosotras luego recomendamos y usamos para la practicación del inglés y que si ustedes están en esos caminos les puede servir mucho, se llama Spooked eh, y está en Spotify, es solo audio y es bandita que te narra historias que vivió, pero todo es en inglés. Entonces, si a ustedes les gusta o solo porque están practicando el idioma y quieren escuchar relatos, creo que es una buena forma de apasionarte y de estar escuchando algo en inglés. Y tenemos un compita que está aquí en México y que trabaja también para ese podcast, bien chido, el Eric Jones y también están los, le los
2: leyendas legendarias También que los es otro leyendas. tipo de terror O sea, sí, pues mira o sea, es La sí. Miedo Mismo,
0: que es nuestra amiga Que ella habla más como de películas cine De, de películas que está muy fuerte ahí en el Facebook de las cosas, la morra bien chida también, morras malditas, TikTok, por ejemplo, en TikToks también que andan la miedo. O sea, ya hay como ya conocemos a más bandita que se dedica uh -huh. a eso está bien. Padre. Cada vez más. Sí. Pero son como nuestros fabs, por sí. así decirlo.
1: Muy bien. No, sin duda alguna en México hay mucho contenido para hablar. Está muy padre eso. Y yo, eh, ¿qué opinan ustedes de la gente que es totalmente escéptica a lo, a lo paranormal?
2: Pues qué padre. Ah. Ya les llegará su hora. Ah. Sí, o sea, siento que eso es algo que no, no puedes... Eh, no, no es como... Que, pues que, no, no hay forma de que puedas opinar. Pues no, si tú no crees, no has, a menos que te pase, pues vas a empezar a creer. Y si te gusta no creer, pues dale. O sea, son formas de vida. Pues no, es como, no, como a fuerzas a obligarte a creer en un dios o en una religión o algo. Es exactamente lo mismo. Siento que pues hasta que la gente viva algo paranormal, pues uh -huh. ya.
0: Y fíjate, hay gente que aunque no ha vivido, también es muy respetuosa del gene sí. Por ejemplo, el Mr. Doctor dice, yo nunca, no creo en eso. O sea, pero ¿cómo, ¿Cómo le gusta el chisme sobrenatural? Exacto. O sea, cuando nosotras que acabamos de estar con él, él, le contamos historias y es muy interesante como él dice, qué cabrona tu historia. Mira, desde la medicina se ve así, pasa esto. O que estábamos hablando de bandita que había estado en el hospital por padecimientos y él dice, ah, mira, este padecimiento es tal 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 y nosotros anotando. Te da un terror diferente porque te lo da desde el lado de la ciencia, ¿no? De mm -hmm. que si tú no te cuidas tal, te puedes dar la,
2: la, la puedes terminar ¿qué? muerto. Ah, qué miedo.
3: Sí, Está pero pues padre. cada
0: quien. Ah, cada quien. No claro. quien soy yo, pero, yo, pero creí, ya le llegará su hora.
1: Oigan, chicas, pues yo les quería agradecer por haber venido y por habernos compartido estas historias tan padres y tan interesantes. De verdad, muchas gracias. Creo que están haciendo un labor súper cool. Sin duda alguna, esto de lo paranormal, a mí es algo que me encanta y creo que en México tenemos mucho hilo de dónde cortar, ¿no? Y qué padre ustedes que se estén dedicando a esto. Las felicito, lo hacen muy bien. Muchas, Muchas felicidades Qué chido. Quisiera preguntarles, ¿qué otros proyectos tienen a futuro relacionados al podcast y personales externos, aparte?
2: Eh, bueno, pues... Yo tatúo, si te quieres tatuar. Uh -huh. eh, vale. Ya te vi muy tatuado también. Eh, sí,
1: puede ser. Yo tatúo.
2: Yo soy tengo, tengo otro proyecto de podcast que se llama Culto Cinema, donde hablamos del de, de cine en general, no, ni, no con un género en específico, sino en general, pero desde el punto de vista del creador. O sea, como que hablamos okay. desde cómo se hace una película. A producción. así, fierros, de ese tipo de cosas. Es un poco, es como muy ñoñar, pues, ¿no? De, de cómo es hacer cine eh, y pues eso o sea, en eso estamos, estamos en Morras eh, por ahí también sigue un, un proyecto que tenemos también en conjunto, que es un proyecto eh, también de podcast que se llama también Los Ricos y en este proyecto hablamos sobre la vida de famosos desde, pues la neta que han vivido, hay, hay historias que tú dices, wow, así ni en broma me hubiera imaginado que eso estaba pasando está interesante también porque hablamos de, de personajes que son muy conocidos pero pues es una investigación bien cabrona uh -huh. entonces hay, hay todo un equipo ahí de de guionistas y todo, que tienen que checar que las cosas sean de tal forma, la, 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 y está muy padre ese, ese proyecto también. Así es. Ay, qué chido. Sí,
0: sí, sí, yo pues 90% de mi vida en morras, usando un poco más las redes sociales, el TikTok de las cosas, haciendo crónicas de viajecitos, que me encanta viajar, entonces como que ahora que ya no soy reportera, puedo viajar por gusto, entonces como que me he dado mucho esa posibilidad de viajar, de andar en movimiento, y pues seguramente seguiré como que subiendo más contenido para esa plataforma, así que vayan a mi TikTok arroba la Janice Mérida estoy igual en todos lados así, estamos en redes como Morras Malditas, ¿y tú? yo soy como Maldo Maldita,
2: y bueno si tienes una historia, algo que nos quieras contar eh, Puede ser en audio o escrito, lo puedes hacer al correo que es morrasmalditas@gmail.com Y además, tenemos una página web porque tenemos merch muy Eso. cool. Así que si tú quieres vestir súper cool esa temporada, otoño-infierno, pues ve a ver nuestra merch porque es muy, muy bonita. Sí.
0: Tenemos playeras con algodón 100% del Mictlán, ¿eh? O sea, está cabrón. Chido. Sí, 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 vayan a ver. Y pues así, bolas de cristal, todo, todo lo que usted pueda necesitar. Bolas
1: de cristal, brujería, cosas brujería. para hacer brujería. Sí,
0: estamos por sacar. Vamos a sacar un kit, mi primer espanto, próximamente, para por si usted no le ha pasado nada, pero le va a pasar. Ya escríbanos, tenga, háblenos, ya ajá, y le vamos a mandar ahí una cajita su set, pues, para que diga, güey, tengo mi primer espanto, lo necesito. ¿no?
1: <risa> Qué cool, chicas, muchas gracias por haber venido una gracias. vez más. Muchas
0: gracias Hoy. a ti por
2: invitarnos, muchísimas gracias.
1: Qué cool, gracias y pues gracias a ustedes por estar escuchando Rayos X. Recuerden seguir a las chicas en todas sus redes, sumamente importante y pues espero que eh, estos temas paranormales de verdad sigan compartiéndolos, cuenten sus historias, manden sus historias a las chicas. Y pues bueno, yo les mando un gran saludo. Espero estén pasando un excelente eh, Halloween, Día de Muertos, mm -hmm. lo que quieran celebrar en estas fechas. Solo recuerden a sus muertos con cariño y pues pónganles ahí algo en su, en su altar.
0: Una cabuamita. Una, una cabuamita,
1: algo. Bueno, amigos, cuídense. Nosotros nos despedimos. Felices fiestas y adiós. Adiós. Fuera. Mm-hmm.